0: Salut tout le monde, ici Johan Rock et bienvenue à Pas sorti du bois.
1: Mesdames et messieurs, votre gagnant, c'est 110 km! Si tu commences à te sentir bien en courant marathon, fais un ultramarathon, fais-toi en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Encore une fois cette semaine, l'épisode est présenté par NAC. C'est plus un secret pour personne. NAC est en train de changer la game en de nutrition pour les athlètes d'endurance. Que ce soit avec leur bar ultra énergie qui ont le parfait ratio 4 grammes de glucides pour 1 g de protéines ou leur poudre ultra recovery qui fait maintenant partie de ma routine d'après-course, NAC offre une gamme complète de produits faites pour toi. Si j'ai piqué ta curiosité et que tu veux essayer leurs produits, NAC offre 15% de rabais à mes auditeurs. Va sur le NACBar.com, remplis ton panier, entre le code promo « Pas sorti du bois » et le tour est joué P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S en majuscule. Merci à William, Nico et toute la belle gang de NAC et bon épisode! Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à Pas Sorti du bois, épisode numéro 31. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Johan Rock, un coureur utilitaire, un coureur de trail, un photographe, un auteur dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui. Bienvenue, Johan. Bienvenue, merci de nous me recevoir. Bien, merci à toi d'être là. C'est super excitant parce que là, aujourd'hui, ton livre ultra Ordinaire, volume 2, paraît oui. sur les tablettes. que je ne peux pas passer à côté. On s'était déjà parlé de l'opportunité de, de, de te recevoir au balade. On s'était parlé rapidement pendant le 24 heures tremblant avec oui, David vrai. Bombardier. Mais là, je pense que c'était le le timing parfait de te recevoir la journée du lancement de ce livre-là.
0: Oui, ça fait du bien de pouvoir enfin en parler parce que c'est un long processus. Puis là, le ben, le livre est terminé depuis maintenant plusieurs semaines. Donc, en tout cas, ma moi, ce que je devais faire est fait. Après, c'est à l'éditeur et à l'imprimeur de faire leur travail, puis etc. Mais pendant des semaines, je peux pas en parler parce que ce serait trop tôt. Puis, ah, ah, après, avoir, après avoir pensé à ça pendant des années puis avoir travaillé pendant des mois... Puis après, c'est une période de silence forcé pendant des <rire> semaines. Ah, là, ça, là, ça démarre, là. Donc là, on coupe le cordon parce qu'il y a une
1: part que toi, tu crées ton livre, tu le relis. Je suis qu'il y a des milliers d'ajustements, puis c'est ouais. jamais vraiment terminé. Puis je suppose qu'à un moment donné, il y a comme le coup près qu'il faut qu'il passe. Puis OK, il faut l'envoyer en impression, puis il
0: faut arrêter les édits, là. Oui, ouais. ben ça, il y, y a eu ça. J'étais pas trop nerveux. Euh, J'ai pas eu de mal à le laisser partir. C'est juste que euh, j'en avais comme tout juste assez de temps pour faire toutes les validations, les vérifications, tout relire, tout vérifier, les moindres détails. Mais euh, j'étais prêt tout seul à faire ça. Là. Les éditions de l'homme, ils ont une équipe euh, d'expérience très solide. Puis moi, j'avais fait, je me souviens, une liste de tous les petits défauts que je voyais, les erreurs euh, sur le, le PDF qui n'étaient pas finales. Puis, il ne fallait surtout pas que j'y touche parce qu'il y avait une équipe dédiée qui travaillait là-dessus aussi. J'avais fait toute ma liste d'erreurs. Puis après, quand le PDF corrigé est arrivé, bon, bah, ça a été corrigé, 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 corrigé avant même que… Enfin, moi, je l'avais vu eux aussi. Donc, euh, je... Okay, je suis entre de bonnes mains. Mais après, c'était des détails… Euh vraiment plus euh, moi personnel sur ok on va que j'ai le cadrage de la photo on va changer celle-ci elle est un peu sombre on va rajouter une virgule à cet endroit-là puis ça c'est puis un moment ok c'est bon c'est <rire> fini on le laisse aller parce que on espère qu'il y a juste plus de coquilles mais il y en avait une dans le premier livre ah oui euh, ouais je l'ai encore en travers de la gorge personne <rire> vu, toujours comme ça puis là j'ai l'impression qu'il y en a pas donc mais peut-être qu'il y en a une
1: j'ai eu la chance de le lire avant, avant la sortie, puis je te remercie d'avoir fait le pont aussi avec les éditions de l'homme pour pouvoir mm -hmm. euh, le, le lire. Je n'ai pas vu de coquille, je travaille en rédaction dans la vie, c'est ma job. Fait... Ça m'aurait sauté aux yeux, mais je ne veux pas dire jamais, puis je ne veux pas.
0: <rire> oui, non, Il y en aura sûrement une, mais bon. Exemple, ah, là, pour à... l'instant, il est parfait.
1: <rire> <rire> Exactement. D'habitude, avec mes invités, on a l'habitude d'abord ben, d'avoir une bière pour accompagner l'entrevue. Là, bon, on est à peine midi, fait que je ne sais pas pour toi. Moi,
0: j'ai opté pour le café. <rire> euh, le café, j'en ai déjà eu pas mal. Les bières, je suis sûr j'en ai eu dans le frigo. Je pourrais sûrement aller m'en chercher une. Ah, c'est comme euh... tu veux. Et, ouais, je vais y aller, ce sera ben, pas. Ben go. Bon. Allons-y. Il y a Anne qui se propose pour y aller. Pas l'habitude de me faire servir, mais bon, vu que j'ai des écouteurs dans les oreilles. Ben, ça, c'est en pleine entrevue. Je ne peux, peux pas bouger. C'est euh, ah ben super Service super. table.
1: Ben oui. Puis d'habitude, tu euh, sais
0: que mes invités, on a
1: l'habitude de parler de leur parcours, de leur biographie. Puis comme on... je ne veux pas faire un épisode de 4 heures,
0: puis comme Merci. Euh, Salut Anne! Elle a pris deux bières, je pense la deuxième mais pas pour moi, je ne sais pas pourquoi. <rire> Merci! Cheers Santé. à vous deux.
1: Santé. Merci d'être là. Oui, j'ai raté ta
0: dernière question. J'étais
1: occupé. En fait, je disais seulement que d'habitude aussi, à, en plus d'avoir la bière, j'ai aussi l'habitude de parler du, du, du background des gens, par, parler de leur parcours de coureur et tout. Puis mm -hmm. je rassure, c'est pas que c'est pas intéressant. Au contraire, as un parcours qui est très, très intéressant, mais aussi très, très médiatisé. Euh, mm -hmm. Je pense qu'il y, y a personne qui court au Québec qui ne sait pas qui est Johan. Ou en tout cas, si c'est le cas... Prenez une pause, allez, googler Johan, sur, puis revenez dans 15 minutes. Mais euh, je veux pas qu'on s'attende trop à ça, parce que tu l'as okay. raconté dans ton premier ton. Tu le racontes dans le deuxième livre aussi, puis c'est super intéressant. Mais mm -hmm. euh, je pense qu'on a en masse de choses à dire, ne serait-ce que sur cette aventure-là, cette année 2020-là, parce qu'il ouais. y a eu tout plein de choses. Mais euh, tu me le dit aussi en, en ouverture, euh, c'est un travail qui remonte à plus que 2020, ce livre-là. Puis ouais. j'ai envie qu'on on mette notre accent sur ce livre-là qui paraît aujourd'hui, puis c'est toutes les euh, derrière. Puis même, je terminerai en te fais faisant ma petite critique. Je ne suis pas une critique littéraire, mais euh, je terminerai en disant mon opinion. Puis, euh, spoiler alert, c'est très positif. Puis, je vous incite
0: à aller vous procurer ce livre-là pour vrai. Tu es, euh, tu es ben, le, le premier lecteur... Euh... Neutre, a priori. Donc, euh, là, Anne l'a lu, l'éditrice l'a lu, il euh, y en a qui l'ont lu, évidemment, mais ils étaient tous peut-être trop proches du sujet ou avaient un rapport professionnel avec le sujet. Donc, mais comme lecteur public cible, peut es le premier à l'avoir lu au complet, puis euh, tu m'as déjà fait peur de quelques-uns de tes, ton retour, puis c'est. Bah, c'est stressant, mais là le retour est positif, donc ça l'est moins, mais ça reste quand même que maintenant le texte euh, ne m'appartient plus et je n'ai aucun contrôle sur ce que les gens vont y retrouver ou pas. Mais c'est bah, la beauté de la chose et également ce qui est un petit peu inquiétant, parce que moi j'ai voulu raconter des choses, comment est-ce que ça va être perçu parce que je, je, <rire> je ne le Exactement. sais pas. Je ne sais pas. Exactement.
1: Ben, c'est ça, je pense que ça fait partie du, du charme de, de, de rédiger le livre, c'est de mm -hmm. à un moment donné, on lance dans l'univers, puis on espère que ça, ça récolte ce qu'on espère ou que ça transmette les informations ou les sentiments les émotions, puis ça, c'est que tu mm -hmm. le fais vraiment merveilleusement bien de transmettre des émotions on, on rit, on s'écrivait sur Twitter puis je disais, moi, le, une, une citation que j'ai adorée, puis n'importe quel coureur qui, moi, je me range jusqu'à moins mm -hmm. 10 en short, là, je sais que toi, c'est vraiment plus, plus froid que ça, mais ouais. le... Comment tu dis ça? C'est la crème brûlée qui cisaille les tibias. On ouais. a tous une image, hein, à un moment donné, d'une prêle un peu molle ou, de. dans ton cas, quand on traverse le fleuve, de mettre le pied. Puis là, c'est de la glace. Puis là, oh, on a une petite crème brûlée qui est en train de nous couper <rire> les jambes. Ouais, et ça saigne, et ça saigne. Et voilà. Ouais. Ça fait guerrier, ça fait warrior. Ça fait partie du charme des ultras.
0: Hein. Oui, ça fait des photos qui ne sont pas toujours très agréables à voir, par contre, mais bon... <rire>
1: Exact. Fait que parlons de ce, de ce deuxième livre-là, puis je, je le dis depuis tantôt, volume <coughs> 2, volume 2, on va rappeler le titre mm -hmm. complet, Ultraordinaire, volume 2, Odyssée d'un coureur. Le premier, c'était Ultraordinaire, euh, Journal d'un coureur, euh, mm -hmm. puis paru en 2015? 2016. 2016, 2016. donc... Ouais. Euh, Cin cinq ans entre les deux livres. Ouais. Voilà. Parle-moi de, de justement ce cinq ans-là, parce que le, le volume 2 commence, <coughs> puis je trouve que la première partie est un magnifique pont entre ce qui s'est passé dans ces cinq dernières années-là. Moi, je m'attendais à ouvrir un livre, puis avoir une espèce de récit de ce, cette course percée Montréal que tu as fait, qui était très médiatique, mm -hmm. puis bien au contraire, puis à mon grand bonheur, c'était beaucoup plus que ça, puis on a tout le pont. Parle-moi
0: de ces cinq ans-là. En fait, l'idée de faire un deuxième livre est venue avant même que le premier soit publié, parce que comme on mm -hmm. disait au début... Là, le livre va être publié, mais moi, je l'ai terminé. Euh, j'ai terminé de l'écrire en octobre. Après, il y a eu tout le travail sur la maquette, la mise en page, qui est un autre travail de création, mais qui est, qui est très différent. Mais le, le message, pour moi, il est écrit depuis le mois d'octobre. Donc, euh, depuis octobre, bah, j'ai... Je me suis arrêté de courir pour me reposer. J'ai repris la course, puis là, j'ai de nouvelles idées. Et donc, euh, j ai, j ai évidemment, il me trotte dans la tête un troisième livre dont la forme est totalement vague parce qu'il est bien trop tôt, mais ça fait partie du, du processus. Donc, quand j'avais fini le premier, fini de l'écrire, ben, je pensais déjà à un deuxième. Euh, sauf que les choses ne se sont pas passées comme prévu. Ce qui est a posteriori formidable parce que ça donne des plus belles histoires. Puis ça permet de remplir un livre justement comme celui-ci. Donc, j'avais, je voulais écrire un deuxième livre parce que l'expérience du premier, c'est ah, cool de créer un livre, travailler en équipe, fabriquer un objet euh, comme ça. Et puis, euh, l'idée que j'avais à l'époque, c'était… Euh, Bon, ben, je vais continuer à faire des ultras parce que j'étais sur ma lancée, j'avais fait euh, six ultras en un an, donc puis j'avais terminé. Euh, puis L'objectif, l'idée euh, pour la fin du premier livre, c'était je vais en faire beaucoup pour euh, taper un mur. Frapper un mur, puis à un moment, quelque chose va m'arrêter parce que j'en fais trop et c'est là que ça devient intéressant voir euh, où est la limite puis, le problème, c'est que je n'ai pas trouvé la limite. <rire> c'est le problème, peu importe le niveau auquel on se situe. On se fixe un objectif. Et quand on l'atteint, il faut faire attention à s'en fixer peut-être un autre ou considérer qu'à un moment, on va avoir une baisse de motivation parce que hey, ça y est, j'ai réalisé ce que je visais depuis longtemps. Et puis maintenant, je fais quoi Donc, euh, c'est ce qui m'est arrivé avec le, le premier livre. C'est-à-dire, j'en ai fait beaucoup. Euh, j'ai terminé en plus par euh, l'UTMB. Québec-Montréal, puis la Diagonale des Fous, j'aurais dû abandonner une de ces trois, puis ce n'est pas arrivé. Donc là, un peu sur ma lancée, je m'étais déjà inscrit à, à un 100 km à Hong Kong, puis à un 100 km en Australie. Et puis finalement, je n'ai jamais retrouvé l'excitation dans ces courses-là, malgré le dépaysement, malgré le voyage que j'avais en faisant l'UTMB. Donc l'UTMB, ça reste encore… À part le Percé Mont royal qui est autre <rire> chose, mais UTMB, c'était le dernier ultra où vraiment j'étais nerveux, une bonne nervosité avant une course. Puis là, tu regardes le paysage, puis tu te dis Oh là là, qu'est-ce qui m'attend, qu'est-ce qui va m'arriver Puis la course était magnifique. Et j'ai bizarrement pas retrouvé ça, même en allant sur l'île de la Réunion pour faire la diagonale des fous. Puis c'est parvenu après. Le truc, c'est que quand tu as un petit coup de fatigue, une baisse de motivation, si tu, te, si tu paniques tout de suite en disant ah, « j'arrête de courir parce que ça ne me plaît plus, parce que tu n'as pas eu envie de courir pendant trois semaines », c'est un petit peu rapide. Sauf qu'au bout de plusieurs mois, je me suis rendu compte que cette envie-là n'était plus là. Donc, et ça, plein d'autres facteurs qui sont expliqués dans le livre aussi, donc au niveau personnel, au niveau travail, au niveau que finalement, ça prend beaucoup de temps. Puis aussi, c'est comme « ouais, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant d'assez gros pour… » tester et atteindre cette limite là qui m'intrigue puis là j'ai eu peur pour moi-même en me disant mais bah là je vais tomber dans la surenchère -dire, euh, il faut que je quoi que je cours plusieurs jours plusieurs <rire> semaines alors on sait comment ça termine la réponse est oui mais il y a cinq ans j'avais finalement plus envie de me lancer là-dedans donc euh, ça 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 a entraîné ben, un arrêt complet de la course qui était euh, qui, pendant longtemps j'avais du mal moi-même à m'expliquer puis, euh, puis moi qui voulais écrire un deuxième livre, quand t'arrêtes de courir, c'est comme, ben là, ça a mal. Puis finalement, bon, euh, j'ai recommencé à courir un petit peu par défaut, parce que c'est le, le seul truc que je sais bien faire. En
1: cachette ah, aussi, comme tu l'expliques, tu t'as pas cachette remis parce de que... photo, t'as pas réactivé le Strava, as fait ça en imposteur par en dessous. <rire> oui,
0: parce que j'étais moi-même pas convaincu que j'allais aimer courir de nouveau. Parce que ça c'était, okay. je m'étais forcé à courir pendant plusieurs mois parce que c'était ce que j'avais l'habitude de faire. Donc par routine, j'ai tenu un certain moment. Puis un moment, je me suis dit, j'ai pas besoin de le, j'ai pas besoin de courir. Je sens plus l'envie, donc j'arrête. Et j'ai pas eu de sensation de manque du tout. J'ai arrêté du jour au lendemain. Puis ça s'est super bien passé. Mais à un moment, j'en avais marre de prendre le métro. Donc, j'ai quand même repris la course. Puis, ça a été horriblement désagréable. Donc, sans surprise, la course, ce n'est pas un sport qui est toujours très agréable. Ben, C'est ça. Et donc, le... il n'y a pas eu de coup de foudre. Mais par habitude, je savais dans quoi je m'embarquais. Ben, tranquillement, j'ai remonté la pente physiquement, puis j'ai retrouvé la motivation, puis à moment les photos sont revenues. Euh, j'ai cru que les ultras allaient revenir, puis la réponse c'était non, absolument pas. J'ai essayé des ultras, ça c'est pas super bien terminé, mais sans aucun, sans aucun regret. Je ne retrouvais toujours pas dans les ultras ce que je trouvais avant. Donc là, il y avait tout le plan que j'avais de faire des courses. En fait, le plan que j'avais, c'était de faire des courses de l'ITRA et puis d'aller faire des courses sur chaque continent, puis de voir où je pouvais me situer au niveau du classement ITRA, un petit peu par curiosité. J'avais même le tort des géants dans ma liste, puis finalement, ah, c'est trop cher, trop compliqué, ça tombe en plein pendant la rentrée scolaire. En tout cas, c'est pas simple à gérer, puis ça ne me tente pas de gérer tout ce qui va avec ça. Donc j'avais tout laissé tomber. Quand j'ai repris la course, j'avais absolument zéro objectif. J'avais toujours l'idée, j'aimerais bien écrire un, un livre quand même, mais de quoi je vais parler, puis quand j'ai commencé à expliquer pourquoi j'avais arrêté de courir, bah, ma grande surprise, moi qui avais un peu honte d'avoir arrêté de courir, parce qu'on voit ça comme un échec, donc euh, c'est un réflexe humain, comme j'arrête de courir alors que je courais, donc c'est négatif. La réponse n'est absolument pas, donc, mais c'est difficile de s'en convaincre soi-même, mais quand j'en ai parlé, le retour a été extrêmement positif, parce que bah, à peu près tout le monde s'est retrouvé là-dedans, sans surprise, on n'est pas tous des bêtes de motivation à avoir jamais de haut et de bas. Exact. Et puis, peu importe l'activité, peu importe le sport. Donc là, dans les coureurs, comme tout le monde, a un moment, ah, je n'ai pas envie d'y aller, ouais, ça arrive. Puis ce n'est pas grave si tu t'arrêtes, ce n'est pas la fin du monde. Puis si tu reprends jamais la course à pied, bon, ce n'est euh, pas grave. Comme il Mais y a, y a une raison derrière ça. Il y a plein si... d'autres choses dans la vie. Exact. Et puis donc, d'en avoir parlé, tout d'un coup, j'ai découvert que hey, l'arrêt de la course, est un sujet en soi, mm. dans un livre de course à pied. <rire> Donc, ça donnait comme un point de départ donc pour euh, raconter une histoire donc, pour un deuxième livre, mais je n'avais toujours pas de ligne directrice, de sujet, comme, il faut quand même qu'il qu y ait quelque chose, on ne peut pas juste parler, bah, j'ai arrêté de courir. Et à un moment, je m'y suis remis, puis bah, là, je retourne à nouveau au travail en courant. Fin de l'histoire, c'est un petit peu court. Donc, euh, il fallait qu'il m'arrive quelque chose, mais euh, vu que je ne voulais plus faire d'ultra vraiment, bon, bah, c'était un, un petit peu limité. Puis bah, ça a mûri, l'idée était toujours euh, en arrière de la tête. Puis là, ma vie a pas mal changé, euh, je me suis séparé, j'ai rencontré Anne. Puis là, la course euh, reprenait de plus en plus de place en temps dans ma vie, donc euh, je courais de plus en plus, j'avais retrouvé le plaisir de courir, même sans objectif, j'avais retrouvé le plaisir de faire des photos, j'ai changé de style de photo, plutôt que de prendre ce que je voyais, je, je m'amusais à me prendre dans mon environnement, donc des autoportraits pas des selfies, mais des autoportraits. Puis ça, c'est un petit défi technique que je trouvais vraiment amusant, surtout quand tu fais mon 25, <rire> en short ou pas. <rire> ça, ça, ça occupe l'esprit. donc Finalement, je me suis mis graduellement à courir plus que ce que j'avais jamais couru avant, alors que deux trois ans avant, je ne courais plus. donc Là, j'étais dans une forme magnifique, mais avec toujours aucun objectif. Je me dis, c'est quand même dommage. <rire> De, est, que, comment est-ce que je fais pour voir à quel point je suis en forme, euh, avec quoi je peux comparer, sachant que j'ai pas vraiment envie de faire un ultra. Puis euh, finalement, ça a comme déclenché, euh, puis rendu le projet de livre euh, viable. C'est qu'à un moment, j'étais allé luncher avec euh, Patrice Godin. Et puis, euh, lui, il avait fait le Bigfoot en 2016, qui est donc une course dans l'Ouest, dans l'État de Washington, une course de 200 000, 320 km, un peu plus, je crois, 330. Puis là, pour une raison quelconque, je ne sais vraiment pas pourquoi, il m'a parlé de ça. Puis j'avais déjà vaguement entendu parler du Triple Crown, sûrement. Je ne me souviens plus, mais là, il me dit « Ah, j'aimerais faire le Triple Crown. »« ah, ouais, c'est quand même 200 000, 200 000, 240. » Ah ouais Et là, ça fait un déclic, ça serait cool. Ça. Donc, ce n'est pas un ultra, c'est trois ultra ultra. En tout cas, je, je, il n'y a, a plus de nom pour ça, ce n'est pas grave. Puis là, ça m'a vraiment motivé. Puis là, tout d'un coup, tout s'est mis en place. Je me suis dit, hey, ça, ça fait… Peu importe ce qui arrive en tentant ces trois courses-là, il va m'arriver quelque chose. Et puis, que je les termine ou non, parce qu'il faut faire les trois en deux mois finalement. Donc, août, septembre, octobre. C'est-à-dire, l'objectif, c'est… Pas de, bien, aller, de... déterminer bien, c'est d'y aller, puis de voir ce qui arrive. Puis là, je me suis dit, OK, ça, ça fait une belle finale pour un deuxième livre où je pars justement de « J'ai arrêté de courir », la suite directe du premier, quasiment une conséquence du premier livre. Et puis, finalement, je cours comme jamais et je tente euh, ce que je trouvais qui était de la surenchère cinq ans avant, c'est-à-dire euh, je ne vais quand même pas courir pendant des jours. Ouais. Finalement, tiens, ça devrait être intéressant.
1: Est-ce que tu penses que c'est la, la, la peur ou l'excitation? Parce que tu dis que tu n'avais pas retrouvé cette excitation-là depuis l'UTMB. J'ai l'impression que quand on, on pense aux ultras, aux 100 miles, qui là, je veux dire, recul de 5 ans, les 200 miles, personne n'en parlait, c'est nouveau. Mm -hmm. Est-ce qu'à l'époque, après avoir fait l'UTMB, que là, tu as l'excitation parce que c'est probablement la, une des courses les plus difficiles au monde, ça se passe bien malgré les embûches, mm -hmm. tu la termines. Si mm -hmm. tu en vas faire la diagonale des fous, qui encore là doit être dans le top 3 des ultras les plus difficiles, tu le complètes, est-ce que tu penses que cette motivation-là, ou cette perte de motivation-là était aussi du fait, ben après ça, aller faire 100 cas à Hong Kong, j'ai vécu pire sur la réunion, j'ai vécu pire à l'UTMB, est-ce que est, cette peur-là, cette excitation-là a été perdue, puis là, quand tu entends parler du 200
0: miles, il y a comme un nouvel horizon qui... Qui s'ouvre la toile bah, C'est sûr, quand on se lance dans des ultras, il faut, il me semble, apprécier euh, l'inconnu et le fait de ne pas prévoir ce qui peut arriver. Mm. Donc, euh, même si je ne peux toujours pas prévoir ce qui va arriver dans un 100 miles, euh, j'en ai vécu assez qu'il me semble, que, à moins d'un accident, une blessure majeure ou quelque chose comme ça... Euh, il me semble que je vais trouver la solution pour arriver au bout. Donc, ce mécanisme-là, ah, ça ne va pas comme j'avais prévu, évidemment. Je suis en train de vivre quelque chose euh, que je n'ai jamais vécu avant, qui n'est pas agréable. Est comme, OK. Puis, tu trouves quand même euh, la solution pour finir. J'avais comme trouvé pour moi la recette pour terminer euh, les 100 miles, un petit peu quoi qu'il arrive. Puis, euh, les terminer… Euh, dire euh, sans avoir à respecter de chrono ou quoi que ce soit. Quand je vais arriver au bout, ce sera pas confortable, mais je vais y aller. Donc, euh, j'avais compris comment ça fonctionnait. En tout cas, c'est mon impression. Donc, euh, si, peut-être que si je m'y relance, euh, la course a un, un, un talent pour euh, nous, euh, nous faire mentir. Oui. Je suis sûr que je vais trouver euh, quelque chose qui finalement fonctionne pas du tout, mais c'est l'impression que j'avais. Donc, effectivement, dans les 100 000, j'avais l'impression que j'avais n'avais plus rien à apprendre sur moi-même par contre, dans un 200 000, ça, j'avais touché un petit peu, je pense, à ça avec la diagonale des fous. Qui durait quand même, c'était 168 km, mais ce n'est pas toute l'histoire parce que j'ai fait le, le Vermont, 160 km en 16 heures, puis euh, la Diagonale des Fous, c'est 168 km, comme 8 km de plus, même, ouais, mais 42 heures. C'est euh, ouais. la même distance, mais ouais, ce n'est pas la même chose. Ça m'a pris quasiment parcours. deux jours. Et puis, euh, j'ai terminé euh, le, la Diagonale des Fous, j'étais dans le, le premier bloc, si on veut, qui s'étend sur des dizaines d'heures, mais sachant qu'il y en a qui ont terminé le lendemain. Donc, euh, c'est-à-dire, euh, <rire> donc c'est ah, très très long donc j'étais tombé je me souviens dans un état au bout de je pense 15-20 heures de course ce qui n'était même pas la mi-course en temps la distance j'ai aucune idée où j'étais à ce moment-là mais où euh, le fonctionnement du corps et de l'esprit euh, change. tu perds la notion du temps parce que ça n'a plus vraiment d'importance donc, tu ne dors pas la nuit et tu cours pas le jour. C'est comme tu cours quand tu t'endors pas sur place. Et puis, quand tu dois dormir, bah, tu te couches là où tu peux, 5, 10, 15 minutes. Puis, quand tu te réveilles, bah, tu repars en courant. Puis, tout devient extrêmement simple. Tu tombes dans euh, un cycle où tu fais juste que courir, manger, dormir, courir, manger, dormir. Puis, à un moment, je me dis, hey, j'ai l'impression que je pourrais faire ça éternellement parce que tu vas tellement lentement que tu ne t'épuises pas, puis tant que tu dors, bah, ça veut dire qu'à un moment, tu vas te réveiller, puis tu peux continuer, puis là, où là, justement, c'est combien de temps j'aurais pu continuer Donc, j'avais touché à ça, mais la course s'est terminée seulement au bout de 42 heures, si on veut, et j'ai senti que j'aurais pu continuer, j'étais content que ça se termine, mais s'il avait fallu continuer, j'aurais pu, mais jusqu'où on peut aller puis là, la réponse est comme ben, dans un 200 000, je n'aurai pas le choix de découvrir ce qui se cache après, mais que je retrouverai. D'ailleurs, il n'y a, a pas vraiment de 100 000 plus long que la Réunion, je ne peux pas croire. Là. Non, Donc, on Malita, à part la barclay, euh... à ouais. à barclay peut-être, qui prend 60 heures de... Euh, si tu es très rapide pour un au 000... <rire> Non, elle est plus que ça, mais bref. Donc, c'était euh, dans les 200 000 que je pouvais trouver cette euh, réponse-là, puis c'est là où c'est, OK, là, je vais probablement apprendre quelque chose sur ce qui se passe après. Mais l'investissement en temps est, est largement différent, là, parce qu'il faut partir longtemps pour pouvoir faire ce genre de course-là. Exact.
1: Donc, là, tu avais le, le Triple Crown en tête, mm -hmm. tu étais inscrit, puis non seulement ça, mais tu étais préparé, parce que je me rappelle, l'année passée, à peu près à pareille date, tu commençais tes tes, tes « seven days challenge », où tu faisais l'équivalent <coughs> de la distance de ces trois courses-là, mais en sept mm -hmm. jours, ce qui est quand même assez fou à travers ça le fait... travail, à travers le train-train quotidien. Tu sais, Mon app ouais, de 40 des... en sept
0: jours, c'est 380 km 385 km en, en, 7 jours, en fait... sept jours. Puis là, je faisais ça, ouais, je me souviens. Ça, c'était drôle en plus. J'en parle un petit peu dans le livre. Parce que je voulais tester à quel niveau de forme j'en étais. Je sentais que euh, j'étais plus en forme que jamais. Puis donc là, j'étais parti avec un ami, Vincent, qui court très bien aussi. Puis je me, je me suis dit, bah, ça va être mon étalon, donc euh, pas l'animal, pas <rire> mais l'étalon de mesure pour voir. Je sais qu'il court bien, je sais qu'il peut courir longtemps, mais je sais aussi qu'il ne s'est pas préparé. Il n'est pas préparé comme moi, je le suis en ce moment. Puis là, on parle du mois de mai l'an dernier, où les courses n'étaient pas encore annulées parce qu'il y avait un petit virus qui traînait. Parce que, bah, bon, c'est un peu plus long que prévu, mais ça devrait s'arranger. Et donc, je me suis, je lui ai dit, ben, viens avec moi, on va courir tous les matins, on va faire 56 kilomètres, puis euh, on se lève à 2, 3, 4 heures du matin, on fait 56 kilomètres, puis après on rentre chez nous, puis on travaille parce qu'on a tous des réunions le matin, <rire> puis on fait notre journée. Puis moi, je vais faire ça 7 jours de suite, puis je voulais voir, est-ce qu'il va arriver à me suivre. Donc euh, oui, il arrive à me suivre pendant les 56 kilomètres euh, à la, la vitesse à laquelle on allait parce que ce n'était pas un sprint. Par contre, euh, il a tenu quatre jours, ce qui est quand même plus de 200 kilomètres ouais, euh, pour faire le calcul. Ah ouais, donc euh, c'était quand même gros. Puis le matin du cinquième jour, il a tenu deux kilomètres avec moi. <rire> Et puis là, il a complètement explosé alors que moi, ça allait bien. Donc, je me suis dit, ah bon, bah, c'est un, un signe, euh, c'est anecdotique, c'est pas scientifique, mais comme, ok, moi ça va bien, puis lui qui est quand même pas mauvais, là il est complètement détruit, puis moi il me reste encore trois jours à faire. Et puis euh, ça s'est tellement bien passé que c'était quasiment une semaine de 400 km sans aucune conséquence particulière. Sur l'asphalte Oui, sur l'asphalte, à visiter. En partant de Longueuil, je suis allé jusqu'au fort de Chambly. Ce n'était pas assez loin pour faire que 56 km aller-retour. Je suis allé jusque dans l'est de Montréal à Pointe-aux-Trembles, jusque dans l'ouest au, au parc René-Lévesque. Je suis allé voir Laval euh, de l'autre côté aller jusqu'à Varennes. En tout cas, c'est un moment, ça, ça fait quand même une étoile sur la carte. Puis, je visite la grande région de Montréal en courant le matin avant d'aller travailler. C'est Extraordinaire. Et puis là, je me suis dit, ok, là je suis vraiment prêt pour le Triple Crown, là je ne peux pas être plus prêt que ça, là, c'est jamais aussi bien couru. Donc là, je me dis, ouais, ça va être vraiment une belle aventure. Puis bah, les courses, évidemment, ont été annulées, donc là, je me suis retrouvé. <rire> je suis prêt, qu'est-ce que je fais là? Puis ça, ça devenait vraiment, vraiment stressant. Je le voyais venir, mais je ne voulais pas y croire. Ouais. tu avais le meilleur niveau de
1: fitness probablement de ta vie, selon ce que tu dis. Fait que, tu, sais, tu dis. Oui, tu, oui. Des fois, il, il, tu dis, tu racontes dans ton livre tu t'es jamais blessé, Puis on, on touche du bois dans ce temps-là et tout, puis c'est impressionnant, mais ça demeure que. C'est pas parce que tu es au meilleur niveau de fitness en mai 2020 que ça va tenir un an de plus parce qu'il peut tellement mm -hmm. arriver de choses dans une vie qu'il doit y avoir une frustration quand même quand tu sens que étais, tu y étais, tu y touchais, puis probablement que ce deux, ces trois 200 mètres-là, ce serait bien passé, comme un ultra de 200 mètres peut bien se passer, oui, on s'entend, oui. mais tu avais mm -hmm. le niveau de fitness pour te rendre là, tu avais le volume d'entraînement pour être là, fait quand tu as reçu le
0: courriel, comment tu t'es senti quand tu as vu ce, ce truc-là? Euh, je voulais pas y croire. Je, je vivais volontairement. C'était pas non plus euh, du déni, euh, de l'aveuglement. C'était de l'aveuglement volontaire. Quand même... Je savais que les courses allaient être annulées. Déjà, les frontières étaient fermées même avant ça. <coughs> Puis je, je savais que je pouvais passer la frontière en avion. Il y avait comme cette espèce de... De cas absurdes où les frontières terrestres étaient fermées, mais je pouvais y aller en avion et revenir en avion, moyennant probablement une quarantaine à l'arrivée aux États-Unis, puis une autre quarantaine au retour au Canada. Donc, euh, deux semaines de quarantaine, quand les courses sont séparées de cinq semaines, c'était euh, un défi. Mais là, je me dis, ouais, mais j'ai envie de faire les courses. Puis après, on est perdu dans le bois. cest dire euh, quelques centaines de coureurs répartis sur, euh, euh, sur 300 kilomètres. Il n'y a, a pas de risque une fois qu'on est sur place parce qu'on est tout seul.
1: Plus de risque d'attraper la COVID en allant faire l'épicerie à Longueuil que oui, de courir 200 miles dans le désert ouais. de Moab tu sais.
0: Puis ben, finalement, les courses ont été annulées. Puis là, c'est OK, parce que c'est un projet de course déjà énorme dans lequel j'avais investi beaucoup de temps puis d'entraînement puis d'argent. Les courses, celles-ci, ne sont pas données. C'est vraiment cher parce que l'organisation est vraiment complexe. Ben oui. Et puis, c'était aussi un projet de livre <coughs> Donc, c'était pas, c'est parce que je voulais raconter une histoire. Et puis là, c'est, mon histoire est en train de tomber à l'eau puisque tu disais tout à l'heure est parfaitement vrai. Donc, euh, puis là, c'est, mon éditrice m'avait appelé. Donc, parce que euh, le projet de livre était lancé, c'était signé depuis décembre avant. Okay. Donc, euh, Triple Crown, Triple Crown, j'avais préparé euh, plein de trucs. J'avais vendu ça à l'éditrice, elle ne connaissait rien en course à pied. Donc, j'avais vendu comme tout le concept. De... J'ai fait comme un crash, co crash course de l'ultra en 15 minutes, en passant de ce que c'est un ultra pour finir avec le Triple Crown. Donc, euh, mille et quelques kilomètres à quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose à la course à pied. Disons qu'elle ouvrait des yeux ah oui. <rire> comme ça, puisqu'après, elle y croyait au projet. Puis là, à un moment, comme boum, les courses sont annulées. Puis donc, elle m'appelle en disant, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait avec le livre Parce que ça fait partie intégrante. C'était ça, la conclusion à écrire de ton livre. Puis euh, donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça Est-ce qu'on décale d'un an ou deux Puis là, c'est comme, ouais, mais dans un an ou deux, je serais peut-être blessé. Euh, j'aurais peut-être plus envie de courir euh, peut-être que les courses auront même pas lieu parce que peut-être que le virus sera encore là, là on commençait à comprendre que ça allait durer longtemps eh peut-être ouais. que l'organisation de Candice euh, aurait fait faillite parce qu'elle était en train d'annuler des courses à droite et à gauche Puis il n'y avait aucune garantie que dans un an les courses auront encore lieu. Puis D'ailleurs, je ne sais même pas si elles vont avoir lieu cette année. Hein. Cette année, okay. je pense même 2020, il y en a une des trois qui a finalement eu lieu. Ouais, c'était le Moab, je pense. le Moab, mais en
1: ce moment, ils ont rien annoncé. Mais tu sais, Canada mm -hmm. organise d'autres courses dans l'année. Puis je voyais qu'il y a une de ces courses qui avait lieu bientôt, qui était annulée ou reportée. Fait que, ah, ça ça va continuer cette année. Là, je pense qu'au Canada, en ce moment, les choses se présentent bien. Puis on continue de toucher du bois pour les courses québécoises. Okay. aux États-Unis, la situation n'est pas la même. Il n'est pas la même dans chaque coin des États-Unis aussi. Que... Oui, non plus.
0: Là. Bref, tu as tout à fait raison. Tu ne peux pas juste dire, bon, ben, on reporte d'un an le projet. Oui, donc là, elle, elle me demandait, est-ce qu'on le repousse d'un an, est-ce qu'on le repousse de deux ans? Puis j'avais dit, non, un, je n'ai pas envie parce que je suis prêt maintenant à courir à peu près n'importe quoi. Et deux, je n'ai pas envie de repousser justement l'histoire que je voulais raconter dans un deuxième livre. Je n'ai pas envie de la repousser plus loin. Parce qu'à un moment, il y a... Quand tu veux publier quelque chose, il y a une question de timing aussi. C'est-à-dire, cinq ans entre deux livres, c'est bien, c'est parfait. Il fallait que j'ai quelque chose à dire. Mais attendre six ans, sept ans, ça moi ça commence à être long aussi entre deux récits puis deux aventures. Donc, euh, je trouvais que cinq ans, c'était parfait.
1: Oui, il y a aussi les histoires secondaires où, en fait, ils ne sont même pas tant secondaire J'ai l'impression que l'aventure Percé montréal elle-même est une aventure secondaire qui est ton odyssée à toi comme homme, comme coureur, comme, comme amoureux, comme père. Mmh. Tu il y a tout ça comme histoire. Puis, comme tu dis, le timing de la course de Percé montréal ou du Triple Crown, elle pouvait être décalée. Mais ce que tu avais raconté, je pense que ce qui rend le truc vraiment beau de tout ça, ce qui le rend humain, ce qui le rend authentique, c'est que tu racontes des choses que tu viens tout juste de vivre. Tu, sais, tu, mm -hmm. tu rentres dans des détails très personnels sur... Euh, tu, sais, tu parles de ton divorce, tu parles de, de tes enfants, tu parles de ta rencontre avec Anne, tu parles de ton travail, le changement de travail. Ouais. Tu, sais, tu parles de tout ça, puis soudainement, si le Triple Crown a lieu dans deux ans, ben, ce parallèle-là d'Odyssée qui est magnifique dans le livre ben tombe un peu à l'eau.
0: Si tu compares des choses qui se sont passées à trois ans d'intervalle, mm -hmm. on est ouais, rendu donc, loin, est... je suppose. Hein. Ouais, Et ouais, surtout, ça, ça faisait. Une, euh, ben, je trouvais que ça faisait un beau récit. Donc, euh, puis l'histoire se construisait toute seule. Puis là, je me. Puis c'est pendant longtemps. Je me. Quand j'imaginais le livre, même quand la pandémie a démarré, je me dis, je parlerai pas de la pandémie dans le livre, parce que. Pendant longtemps, je pensais que ça n'aurait aucun impact sur l'histoire. Euh, je pourrais la mentionner, mais elle ne fera pas vraiment partie de l'histoire parce que finalement, qu'il qu y ait pandémie ou non, je suis allé faire le Triple Crown, okay, il y avait un peu de problème pour passer les frontières. Mais là, quand ça a été annulé, c'est comme okay, la pandémie a clairement un impact sur l'histoire que, euh, que je voulais raconter. Et donc, quand la. Moi, je me suis mis, il faut absolument que je trouve quelque chose, il faut que je trouve quelque chose. Puis ça m'a perturbé pendant trois jours où là, je cherchais, puis là, je l'explique dans le livre, l'idée est sortie de je sais pas trop où, où j'étais sur mon téléphone, euh, donc au soleil, en train de déprimer parce que qu'est-ce que je peux faire Il n'y a plus rien. Puis à me balader sur la carte, puis dire, hey, Gaspé-Montréal, ça fait quelle distance puis là, c'était 980 et quelques kilomètres, comme, voilà, ça fait même pas 1000, donc il faut au moins <rire> atteindre un chiffron. Donc là, percer Montréal. Donc, euh, puis là, sur le téléphone, comme, okay, ça fait un peu plus de 1000 kilomètres. Comme, ah bah tiens, je, je pourrais essayer ça. Puis là, sans plus réfléchir, je me suis dit, ok, ça va être ça mon défi. Puis j'ai vraiment, euh, comme j'ai tapé, littéralement mon plan, c'est je prends l'autobus, je vais à Percé, je reviens à Montréal en suivant la 132. Ça va me prendre 9 à 10 jours, point. Et donc, quand l'éditrice m'a appelé en disant, ah, les courses sont annulées, c'est quand même pas de problème, j'ai trouvé une solution, je prends l'autobus, je vais percer, je reviens en courant. Donc là, je te rappelle qu'elle découvrait quand même beaucoup de monde de la course à pied. Euh, elle dit, OK, mais du point de vue de la communauté des coureurs, est-ce que c'est pour elle le, le Triple, Crown, la, la Triple Crown, la manière dont je en avais parlé c'était euh, pas les Jeux olympiques mais c'était quand même un gros truc. Puis il y a un classement à la fin. Puis euh, elle dit, mais est-ce que c'est la, euh, la même valeur, le même poids de courir percé Montréal que de finir le Triple Crown Parce que, bah, Je ne sais pas, mais il me semble que courir plus de 1000 kilomètres, ça va quand même être un, un bon défi. Donc euh, je pense que les coureurs ne euh, seront pas déçus que je ne fasse pas le Triple Crown, mais que je cours 1000 km à la place. Là, je ne savais pas encore que je le ferais en sandales. C'est venu euh, ça plus tard. Et puis donc, j'ai réussi à la convaincre que non, non, ça va quand même faire une belle histoire, j'en suis sûr. Mais euh, mon plan s'arrêtait à deux lignes, donc euh, je pars, puis on verra. C'était oui. deux semaines et demie avant la date que j'avais prévue pour bah, le Bigfoot, la première, où là j'avais des vacances qui étaient prévues, un congé, puis j'ai du temps, je suis prêt, je pars. <rire> puis finalement... Ça s'est transformé en une aventure bien plus belle que si j'étais allé dans l'Ouest américain à faire trois courses. Euh, ça m'a donné plus de temps aussi pour écrire le livre. Ça, je n'avais pas trop, trop pensé au, au temps disponible, mais ça m'a donné plus de temps pour l'écrire. Puis, ça a été la meilleure chose qui me soit arrivée dans ce projet-là. Donc, euh, puis c'est pour ça que je me dis OK, on parlait du congé sans solde. Ben, cest pour pouvoir affronter euh, ce projet-là de course puis d'écriture, euh, il faut, contrairement au premier livre où j'avais essayé de faire ça à temps partiel puis quand tu fais à temps partiel, tu fais deux choses mal mm -hmm. Donc, ou moins bien en tout cas je dis là, je veux, j un, j'ai peu de temps, puis euh, je peux pas être stressé par le travail alors que je cours pendant deux semaines. Je ne peux pas avoir une date de retour parce que je ne sais pas dans quel état je vais être à l'arrivée. Puis après, il faut que j'écrive. Je peux pas faire ça le soir, euh, écrire un livre au complet le soir en travaillant 40 heures par semaine. Ben Donc, fait, là, je mets tout là-dedans. J'arrête de travailler pendant trois mois et demi et puis on y va. Puis, bah, finalement, ça, s'est bien terminé, mais ce <rire> n'était euh, pas gagné.
1: Un sprint, ça aussi, tu es revenu du, de l'exploit physique, puis là, tu es embarqué sur un autre exploit qui était de, de, de livrer un livre, mais comme tu dis, il euh, y a une expérience, j'ai l'impression, humaine dans tout ça, puis il y a une expérience, euh, tu sais, ça, ça tape l'imaginaire parce que les gens connaissent la map du Québec, les gens connaissent la Gaspésie, puis partir de la ville la plus à l'est qu'on connaisse, tu mm -hmm. probablement la plus à l'est du Québec, puis descendre jusqu'à Montréal… Il y a quelque chose de, de fou. Puis moi, dès que tu avais lancé cette idée-là, ça m'a tout de suite fait penser à Ricky Gates. Euh, je ne sais pas si tu connais le coureur de trail, ouais. qui est un gars un peu comme toi, qui, qui a fait des courses et tout. Il était sur l'équipe Salomon au tournant des années 2010. Puis un coureur de skyrunning, super performant. Puis à un moment donné, on ne l'a plus jamais revu une ligne de départ. Il est comme cette année de, de la course organisée, puis il s'est mis à faire des défis. Il a fait le « Every Single Street » à San Francisco. Ouais, il a lancé ce mouvement-là de, de faire des cartes travaux qui sont la ville au grand complet. Mais il y a un projet qui a fait récemment. qui est, En fait, le film a paru récemment, puis le livre est excellent. C'est Trans Americana. Oui, j'ai vu,
0: vu le documentaire, oui.
1: Tu sais, je, je vois vraiment des, des similitudes, c'est deux trucs complètement différents. Vous êtes deux artistes, auteurs différents, mais au final, c'est de connecter deux points, de dire lui, il est traversé de l'est en ouest aux États-Unis d'une traite, mais c'est de traverser des grandes distances. Mais on dirait que l'exploit physique devient secondaire à l'exploit humain, Puis il raconte quelque chose, il dit euh, pour lui, la course, c'est pas, un, pas une façon de compétitionner ou de faire du sport ou d'avoir un bon cardio. C'est un médium de communication. Mm -hmm. Et on ressent vraiment ça dans son approche. Tu sais, le le « every single street » est devenu une espèce de mouvement où il y a plein de gens qui le font. Tu sais, il y a Marjorie euh, à Québec et la blonde de Guillaume Barry, qui est un coureur de trail, qui mm -hmm. est en train de faire la ville de Québec au grand complet. Puis c'est devenu quelque chose qui, qui communique. Lui, il racontait à un moment donné, il a fallu que j'embauche une firme pour gérer mon site web parce que les gens m'envoient des photos de ça puis les ah. gens m'écrivent et tout. C'est devenu un truc qui a connecté les gens entre eux. Puis après ça, ben, l'histoire du Canal, mm -hmm. le documentaire est à peine sur l'exploit physique de la chose que les rencontres qu'il y a faites. Mm -hmm. C'est ce que j'avais hâte de découvrir dans le puis c'est exactement ça que j'ai eu aussi. Il y a l'exploit physique qu'on a lu dans, dans tous les sites web de course cet été, qui est exceptionnel. Mais là, c'est une autre histoire que tu racontes. C'est l'histoire humaine derrière ça. C'est les rencontres, ouais. c'est euh, les gens qui t'ont hébergé, qui t'ont donné euh,
0: du au ouais, rouleau oui. Ça. <rire> le relot euh, a eu un, un impact majeur, euh, pas toujours positif, mais un impact majeur, c'est sûr. Mais oui, bah, moi, ça m'a énormément surpris parce que dès que j'ai lancé, euh, quand j'ai lancé l'idée, bah, comme tu dis, c'est hyper simple à comprendre une course comme ça. C'est-à-dire, euh, je pars de percer, je longe l'eau, puis je décrivais, euh, puis les gens se foutent de ma gueule parce que sur le livre, euh, tu sais, je dis, c'est simple, hein, je pars, il y a la terre à gauche, puis de l'eau à droite. Si à un moment, ce n'est pas comme ça, c'est parce que je me suis perdu. Puis, euh, puis évidemment, sur la photo de couverture, je ne suis pas dans le bon sens. C'est le contraire. Ce n'est pas grave. Pas grave. Donc, euh, On comprend que tu es aperçu pour cette photo. J'étais aperçu, après, j'ai fait demi-tour, puis ça c'est bien terminé. Mais euh, c'était très simple à comprendre. Puis, euh, donc ça, quand c'est simple à comprendre, ça résonne très vite dans l'imaginaire des gens. Parce que c'était obligé de commencer à expliquer, euh, tu sais, même le GRA1 qui n'est pas très compliqué. Tout le monde n'est pas au courant de ce que c'est un GR. Puis le GR à 1, il est quand même relativement récent. Puis là, il faut que tu expliques un peu d'où il part, puis par où il passe. Et, euh, bon, ça, ça demande un petit effort supplémentaire. Puis si tu te lances dans des everesting, euh, des trucs dans le genre, il y a un, un côté technique aussi qu'il qu faut expliquer, surtout à ceux qui ne sont pas initiés. Tandis que là, euh, percer Mont-Royal, n'importe quel Québécois, qu'il ait fait du sport dans sa vie ou pas, va dire euh, en courant. <rire> parce que c'est long en voiture parce que moi je sais je l'ai fait en bus 15 heures avec un masque puis je voulais mourir mais après même... au moins je vais revenir j'aurai pas de masque ça va me exact. Mais bon. donc c'était très simple et tout de suite ça a quand même fait un boom sur les réseaux sociaux Puis là tout le monde voulait embarquer m'aider aller courir avec moi puis euh... C'est okay, parce que je, pour l'instant, j'ai prévu, enfin, prévu mon parcours, plus ou moins. J'avais prévu des arrêts qui n'ont pas, pas du tout fonctionné parce que j'étais très en retard sur mon horaire. Puis, je n'avais pas prévu d'être accompagné. Puis, je, comme je ne sais pas, je prends une balise pour qu'on sache où je suis, mais comme, venez me voir si vous voulez. Mais moi, je ne prends pas rendez-vous parce que j'aurais du mal à gérer euh, juste moi-même déjà. Et puis, ça, très vite, je me suis rendu compte que l'enthousiasme euh, ben, me dépassait. puis C'était plus juste ma course. Et puis, je pense que l'effet de la pandémie a joué un rôle extrêmement important dans ce, 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 cet engouement-là. C'est-à-dire qu'on pensait qu'il y avait... En tout cas, il y a eu un creux. C'était l'été, c'était un petit peu plus calme. On pouvait quand même être dehors. Il n'y avait pas de couvre-feu, il n'y avait rien. Et les gens avaient déjà été confinés pendant plusieurs mois. Et je pense que ça leur faisait juste plaisir parce qu'on peut aider quelqu'un. Juste quelqu'un, juste rendre, euh, rendre service à quelqu'un qui passe en courant, puis juste lui donner une bouteille d'eau ou juste l'encourager sur le chemin ou aller courir 5, 10, 15, 30, 50 kilomètres avec lui. Euh, juste ça, ça va nous faire plaisir de donner. Puis moi, il me donnait ça. Puis ça, un, ça a transformé ma course, évidemment, parce que sans ça, je ne pense pas que je serais arrivé au bout, parce qu'il y avait la présence des gens qui venaient courir avec moi, qui augmentait au fur et à mesure que j'approchais ben, de de Québec puis de Montréal, parce que c'était de plus en plus peuplé, il y a de plus ah en oui. plus de clubs de course puis de, de coureurs, puis euh, bah, après, il y, a... y, y avait ça. Puis aussi, virtuellement, euh, je me rappelle d'un matin, puis j'en parle dans mon livre, parce que c'était un point tournant, où à un moment, j'étais complètement découragé, euh, c'était le troisième ou quatrième matin, j'étais brûlé, j'avais mal partout, j'avais du mal à sortir du lit, du mal à descendre des escaliers là où j'étais hébergé. Puis je me dis, comme, je peux à peine descendre un escalier, c'est pas vrai que je vais courir toute la journée. C'est pénible, là, puis c'était une journée, la veille, il y avait du vent, c'était la, la queue d'une tempête tropicale qui était ouais. passée par là, puis les vents en Gaspésie. Maintenant, je le sais, ça fait mal. Euh, mais, et là, je me retrouve au bord du chemin, c'était gris, le village n'était pas beau, j'étais découragé. Puis là J'ai pris mon téléphone, puis là, il y avait des centaines de commentaires. Comme, ok, Là, les commentaires étaient tous positifs, mais il n'y avait, dans aucun commentaire, il y avait la moindre pression ni de performance. Donc, personne ne me dit, ah, tu es en retard, franchement, comme neuf jours, c'était faisable. Puis là, finalement, j'étais en retard au bout du premier jour. Donc, je ne savais même plus quand j'arrivais. Donc, cas, ça n'avait aucune importance, comme il se doit. Mais quand tu es dedans, tu dis, dis, oh, je suis en retard, c'est la catastrophe. Personne ne m'attend. Tu es ça.
1: le seul <rire> à te mettre cette pression-là, finalement
0: oui, oui. Donc là, c'est dis OK, ça, je peux laisser tomber. Apparemment, tout le monde s'en fout. Et puis, euh, puis, même le fait de terminer n'était aucunement un critère pour personne. C'était, essaie-le, va jusqu'où tu peux aller et puis on sera fiers de toi. OK, bon, ben, ça enlève toute pression que je m'étais mise parce que je m'étais fixé un point de départ, puis un point d'arrivée, puis un calendrier. Là, finalement, tout ça n'avait aucune importance. C'est juste il faut juste que j'avance, puis pour rendre honneur à tous ceux qui m'accompagnent virtuellement ou en vrai, ben, je me suis dit, ben, je vais essayer d'avancer. Puis quand je pourrais pourrai plus avancer, ben, je m'arrêterai. Puis finalement, je suis arrivé au bout, <rire> donc à ma grande surprise, parce qu'il y a eu des hauts et des bas euh, spectaculaires, mais c'était parce que j'avais tous, tous, euh, toute cette communauté-là communauté qui me portait. Puis avec ces messages-là, ça c'était la plus grande découverte, parce que quand tu fais un ultra, bah déjà, c'est beaucoup plus court, puis t'es pas encouragé, es encouragé par les bénévoles, mais sinon, tu es pas mal tout seul dans ta tête, mais là, c'est devenu comme, je suis la 132, puis là, à un moment, ça, ça, ça dépassait complètement l'entendement, le nombre de commentaires que j'avais, c'est comme, voyons, c est, c est, pourtant, je fais juste courir, là, c'est pas, ça n'a pas de signification en soi, là, je fais juste rentrer à Montréal, là, mais ça a complètement dépassé l'objectif que j'avais de, bah, de passer mes vacances en courant, là, c'est devenu beaucoup plus gros. Ouais, ça ça frappait l'imaginaire
1: aussi puis comme tu dis, je pense que tu as cette capacité-là à démocratiser le truc. Je pense que ton premier livre, c'est ce qui rendait le truc intéressant. Puis je, je le compare beaucoup, pas du tout dans sa manière qui est écrite, mais avec « Territoires inconnus » de Patrice Godin. Mm -hmm. C'est des livres qui démocratisent vraiment bien le sport qu'on a. Puis tu le disais tantôt, si on rentre dans les, les technicalités d'Everesting et tout ça, ça va plaire au public qui, qui fait de la course, qui fait de l'ultra et tout. Mm -hmm. Mais quand on veut rallier les gens autour de quelque chose ou quand on veut juste lancer un défi, puis inspirer les gens à sortir et tout, ben il faut trouver des formulations simples. Tu as comme cette capacité-là à démocratiser ces, ces, ces accomplissements-là. Puis tu as aussi une capacité, je trouve, à, à rendre positifs les médias sociaux. On entend tellement de négatifs. Il y a tellement eu de négatifs autour des médias sociaux, puis de, les effets négatifs de tout ça. Ouais. Alors que là, c'était juste, je fais un projet, embarquez si ça vous tente, venez courir avec moi si ça vous tente. Moi, je fais percer Montréal, comme as you are, amusez-vous. Puis ouais, finalement, c'est devenu un mouvement. Je sais pas si Je sou... coureur, mais j'ai l'impression que tout le monde suivait ça avec attention.
0: C'était beaucoup plus large que les coureurs, justement. Mm. Je me souviens d'un. Ben, C'était les coureurs et leur famille. Puis leur famille étant. <rire> euh, C'était au tout début, là, à un moment, je, ben, je courais. Puis là, ça allait encore assez bien. J'étais encore assez en forme. Et puis, à un moment, je vois. Euh, ben, c'est méchant, mais pour moi, ils avaient l'air vieux. En tout cas, c'était sûrement des, des retraités. Et puis, qui, à un moment, descendent, ils descendent de leur maison. Là, c'était loin en Gaspésie. Puis, ils descendent de leur maison avec leur verre de vin. Ils étaient à l'apéro pour venir m'encourager. Je les regarde parce qu'ils ne pensent pas qu'ils courent. Ils n'ont pas l'air de ça. Puis, effectivement, ce n'étaient pas des coureurs, mais leur fils ou leur fille ou leur petit-fils couraient. Ils leur avaient dit hey, « Allez voir, il va passer dans votre village. Il y a Johan Rock là, qui, est, qui est parti de percer. Puis, allez le voir, allez l'encourager, au moins pour moi. » Puis, euh, donc, eux, ils descendaient avec leur verre de vin. La course à pied, ils n'y connaissent rien. Mais c'est ça, tu leur dis percer Mont-Royal, ça suffit. C'est quand même, OK. Même à vélo, c'est long. À pied, ils n'avaient jamais vu. Puis non, ils... Donc, ça dépassait totalement. comme la course à pied, là, même... on n'y connaît rien, mais on sait que ça ne doit pas être facile. On dit que si tu parles à ces gens-là, ah, j'ai fait le Mont-Royal à répétition, ou je suis allé au mont sainte anne pour faire l'équivalent de l'Everest ils n'ont pas de référence, ils ne savent non, pas, c'est facile, difficile, c'est trop technique. On dit que ça, c'était très simple. Donc, ça allait beaucoup plus large que la communauté de coureurs. Ça, j'en étais particulièrement fier parce que justement, c'était, euh, oui, il y a un côté, euh, un aspect de performance, mais la vitesse n'a aucun intérêt. C'est-à-dire, eux, que je, ces gens-là qui n'y connaissaient rien à la course à pied, puis même quand on s'y connaît à la course à pied, comme, que ça me prenne une semaine, deux semaines ou trois semaines, ça change quoi? Ça change absolument rien. Donc, euh, ça, j'étais vraiment fier que ça dépasse justement la frontière de la communauté de coureurs qui était présente, puis que ça aille plus loin. Donc, ça a fédéré eh bien, une bonne partie du Québec. Puis ça, c'est ah, vraiment cool. Là. Donc, toute une aventure que j'aurais pas... J'aurais jamais obtenu ça en allant dans l'Ouest américain.
1: Non, exactement. Là, on, ça dépasser les frontières, ça devient un accomplissement humain. Puis, justement, le livre... Est... Comme je le disais tantôt, tu ne mets pas l'attention sur l'accomplissement physique lui-même. Tu en parles avec, tout, avec beaucoup de modestie, mais tu parles des difficultés que tu as vécues, puis tu parles des gens que tu as rencontrés, puis de leur impact sur toi. Puis ça, c'est mm -hmm. vraiment très le fun à lire, justement. C'est ça qui rend le truc intéressant, c'est ça qui va faire que ça va dépasser le, la frontière de seulement les, les coureurs. Puis je pense que tu as une manière d'écrire que je suis certain que ton livre sur le Triple Crown of 200 aurait réussi à, à intéresser les gens qui ne s'y connaissent pas. Mais mmh. là, c'est un autre niveau complètement. Tu pars avec un sujet qui déjà intéressait les gens parce que, comme tu dis, on est loin de la, la discussion de, de pace et de ligne d'arrivée et de dénivelé. Là, c'est juste... 1135 km à pied, que ce soit à la course, ah ouais. à la marche, à reculons, en roulant, ah ouais, on s'en fout. C'est un humain qui part sans aucun moteur puis qui sans aucune roue, sans ça, aucune train. Ça, puis...
0: ça se résume littéralement comme quand je l'avais communiqué au tout début quand je lui ai dans, dans, dans un texto. Comme ça rentre dans un texto de deux lignes puis <rire> es là. Donc c'est si tu arrives à avoir un projet qui rentre dans un texto, c'est comme tu sais que c'est une bonne idée puis qu'il y aura <rire> des bonnes histoires. C'est facile à expliquer. Mais tout à l'heure, c'est ça. Tu parlais de, du côté positif des réseaux sociaux, donc c'est ça. Déjà, je pense que 100% des messages que j'ai reçus étaient tous positifs, ce qui est, sur les réseaux sociaux, peut-être un exploit. Donc, euh, c'était vraiment agréable à lire. Puis également, je discutais hier euh, avec Jean-François Harvey, puis on parlait de ce que j'ai vécu euh, pendant le, le percé Mont-Royal. Puis que je le savais, mais je n'avais jamais vécu à ce point que le fait de courir en groupe euh, change absolument tout. Donc, euh, puis non, je l'ai dit, ça m'a permis de continuer parce qu'il y a des fois, j'avais tellement mal aux jambes pour plein de raisons euh, assez évidentes. De toute façon, je courais ouais, 800 km par jour. Bref, euh, mmh. j'avais tellement mal que j'étais incapable de courir quand j'étais tout seul. Donc, les, au début, c'était plus le cas. Après, il y a de plus en plus de monde. Puis, dès que quelqu'un arrivait pour m'accompagner pendant 5 km, tout d'un coup, comme par magie, j'arrivais à courir pas vite. Donc, euh, Mais au moins, je courais, donc euh, j'atteignais au moins mon objectif de la journée un petit peu plus rapidement. Donc moi, ça m'apportait beaucoup, mais dans l'autre sens aussi, je l'ai vu également de manière systématique, tous ceux qui se joignaient à moi ont tous, c'est-à-dire, ils avaient tous un profil de coureur particulier, personnel. Puis il y en a qui étaient blessés, puis qui revenaient à la course. Il y en a qui commençaient la course depuis peu de temps. Puis là, ils me dit Ah, ben, bah, ils passent, on va aller l'accompagner pendant 5 km. Puis 5 km se transformé en 10 km, se transformé en 15 km. Puis quasiment tous ceux qui m'ont accompagné, la journée où ils étaient avec moi, ont fait plus que ce qu'ils n'avaient jamais fait. Donc, mais c'est parce qu'il y avait, un, on était en groupe c'était super agréable de discuter, puis on allait super lentement. Donc ça, non, puis, euh, moi, je courais, puis je marchais, puis je m'arrêtais pour boire, puis pour manger, puis on repartait en marchant, puis on courait. Donc, c'était un rythme euh, à la marche, je pense que tu vas probablement plus vite en temps normal. Mais c'était une expérience de course quasiment à l'ancienne. Donc, euh, c'est-à-dire, euh, tu ne fais pas un sprint, tu cours, puis tu marches, puis tu cours, puis tu marches, puis c'est une belle expérience. Puis comme ça, tu peux tenir toute la journée. Donc, il y avait ça au niveau ben, compte en vrai, donc avec des vrais gens, mais avec les réseaux sociaux, ça permettait aussi de partager cet échange-là, donc euh, virtuellement. Puis ça, c'est quelque chose qui est extrêmement positif avec les technologies qu'on a maintenant. C'est que même si les gens n'étaient pas là avec moi, je, moi, ça m'encourageait énormément, comme je l'ai dit. Puis je voyais des messages aussi qu'il y en a plein qui se sont mis à faire des trucs dans l'été, à dépasser ce qu'ils pensaient pouvoir faire parce qu'ils étaient, ils voyaient un exemple. Que, hein, si lui, il le fait, ben, pourquoi pas moi ben oui, effectivement, il n'y a rien qui t'empêche d'essayer quelque chose de fou puis de voir ce qui se passe. Puis, euh, donc, ça, cet échange-là entre coureurs, la communauté, ben, se vit donc, euh, soit en courant vra vraiment avec quelqu'un ou par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Donc, ah, puis on
1: l'a vu avec la pandémie, je pense, parce qu'on a perdu beaucoup d'interactions sociales. Mm -hmm. Ça a été remplacé par plein d'autres choses comme ça. Puis on a suivi, moi, c'est sûr, j'ai une crowd plus de coureurs, puis euh, je, je suis des coureurs et tout ça, mais ça a permis de prendre part à des défis qu'autrement, mm -hmm. ça ne serait peut-être pas arrivé de cette façon-là. On ne les aurait pas suivis parce que, bon, c'est un accomplissement parmi d'autres à travers des cours, des événements, des, des 5 à 7 de, de, avec les amis. Là, notre attention était comme dédiée à ça, puis comme ça, ouais. ça a pu encourager les gens à se dépasser, puis à juste se dire bon, bien, pour Johan Rock, se dépasser, ça veut dire faire 1000 km entre Percé et Montréal. Pour mm -hmm. d'autres, c'est-tu de sortir faire 10 km, si tu de faire 50, si tu de viser faire un mois, je vais essayer de faire 300 km ce mois-ci, bien, parfait, Ça mm -hmm. a juste mené les gens à se dire bien là, si lui, il est capable de faire ça, moi, c'est quoi mon, mon percé Montréal? Si tu fais Québec-Trois-Rivières ou si tu fais euh, Québec-Charlebourg? Tu sais, peu importe d'où oh, tu oui. es. Puis Ça tape que... l'imaginaire
0: de se dire: ben, let's go, je fais quelque chose qui, qui ouais, est mon puis... percé Montréal. J'ai trouvé que là-dedans, dans tous ces défis personnels que tout le monde s'est lancé, il n'y avait jamais de, de vanité ou de quelqu'un qui voulait... C'est Oui, tu te, tu te mets en valeur sur les réseaux sociaux. En tout cas, des fois, on le voit un petit peu comme ça. C'est Ça a l'air un peu égocentrique, etc. Mais je n'ai pas senti ça du tout. Comme, oui, on cherche un peu la validation et le retour des autres, de, de ses pairs, mais c'est pour s'encourager mutuellement. C'est pas, regardez, moi, je fais ça parce que je peux me faire un plus gros défi que vous. Comme, il n'y avait rien de tout ça. Il n'y avait aucune compétition entre personnes. Puis, tout le monde s'encourageait. Puis euh, après, c'est ça. Le... Peu importe, quand tu te pousses au maximum, peu importe que ton maximum soit 5 km ou 1135 km, tu vas vivre la même chose. Donc euh, moi, le malheur, c'est qu'il faut que je cours maintenant deux semaines pour vivre quelque chose, puis euh, qu il m'arrive quelque chose de vraiment intéressant. Mais euh, si vous ne courez que 5 km et que vous vivez ça, quand même, au moins, vous pouvez le vivre plus souvent. Enfin, moins de temps. <rire> ouais. Donc c'est quand même un point positif. Mais c'est Alors... ça, il n'y avait aucune compétition... Euh ce que j'ai remarqué. puis, les réseaux sociaux, on a l'impression souvent que c'est ça. On se met en spectacle. Je n'ai pas senti ça du tout.
1: Non, puis quand je parlais tantôt que Ricky Gates parlait de la course comme d'un médium de communication, mais là, c'est même plus juste un, un médium pour connecter avec des humains en vrai pendant un parcours. C'est un médium de communication à travers ça. Puis, je pense que c'est ça c'était été. Tu des athlètes élites qui ont tenté des trucs avec un record en tête, mais parce que c'est la, la carotte qu'ils ont besoin pour se mm -hmm. dépasser. Mais on a vu des gens faire des trucs complètement fou de connecter des deux, deux villes ou de, encore là, faire un « every single street ». Les gens se sont lancés ouais, sur plein de un trucs. Un marathon en ai, sur un qui... balcon
0: ou un marathon autour d'un arbre. Ah, oui. ou...
1: Exact. Okay, fait que okay. Ces, okay. Les accomplissements-là sont pas tant pour le record. Tu sais, le gars qui a fait un, <rire> il y a un coureur de trail, Jamil Coury, qui a fait un marathon sur un hélipad. Mais tu sais, à courir oui, ouais, sur je... 20, 20 mètres avec des tournants, tu peux pas rouler à 4,30 kilos. fait qu'il a fait un marathon en 6 heures, ce qui serait pas exceptionnel pour bien des gens. Mais mmh. ce gars-là peut clairement faire un marathon à trois heures dans la vie. Mais là, dans le contexte, c'était juste de faire OK, c'est complètement fou. Il a en rond pendant six heures pour faire un marathon. Mais c'est ça qui, qui est intéressant. C'est un médium de communication. Puis quand je tracé le parallèle avec Ricky Gates, bien, ce que tu dis en ce moment, de dire on s'en fout du temps et tout, bien, lui, quand il a annoncé qu'il allait traverser les États-Unis à la course, les gens se sont dit OK, il tente un FKT. C'est quoi le parcours le plus rapide? Le record, c'est Le gars a fait Je m'en fous complètement. Il a choisi un parcours plus long parce qu'il voulait croiser certaines villes, il voulait repasser par chez lui au Colorado, il voulait être oui. sûr de passer dans les États du Sud pour aller, lui, il y avait de quoi être politique aussi, d'aller jaser avec les gens qui votent pour Trump puis de les comprendre, mm -hmm. pas d'aller leur dire pour qui voter, de dire oui. « je, euh, je vais passer par la Caroline du Sud, je vais passer par le Tennessee, par ces États-là pour voir qu'est-ce que les gens pensent puis les comprendre ». Encore là, il a complètement tassé l'objectif de, de record, on s'en fout. Pour le moment, tu as le record, les... Percy
0: Montréal, parce que tu es le seul qui l'a fait. Mais j'en euh, s'en Ouais, Oui, ben, il y a un pamphile, la tulipe, dont j'ai appris l'existence, okay. euh, euh, qui a fait des. C'était dans les années 70 et 80, qui a fait des distances de fou donc, au Québec et ailleurs. Euh, donc, euh, je, il est passé par la 132, c'est sûr, plusieurs fois. Je ne sais pas dans quel sens il l'a fait. Je sais qu'à un moment, il l'a fait dans les années. Euh, Enfin, 70. Je pense qu'il a fait le tour de la Gaspésie. Okay. Un 1000 km quelque chose comme ça. Le temps, je ne m'en souviens plus. Mais il est passé par là où je suis passé, bien avant moi. Peut-être plus vite, je ne le sais pas. j'en ai aucune idée. Et je ne pense pas que son objectif, c'était de battre un record. De toute façon, il était probablement le premier à le faire. Bah, il y a toujours quelqu'un qui a fait plus long, plus rapide, qui a déjà fait cette route-là. Sinon, tu peux en trouver un autre. Même... Oui, OK, mais là, c'était Déjà, s'il avait eu un objectif de record, ben, je... il serait tombé à l'eau assez vite parce que mon calendrier était tombé à l'eau. Mais euh, c'était clairement pas l'objectif, effectivement. C'était juste... Je veux traverser... C'est comme Ricky Gates. Ce que je veux, c'est traverser un territoire. Puis euh, suivre une route qui soit belle et intéressante. Puis moi, ce qui m'a guidé, euh, c'était toute la... Les quelques heures où j'ai déterminé que je voulais partir de Percé et puis revenir à Montréal ont été déterminées exclusivement par un peu les mathématiques. Il faut que ça fasse plus de 1000 kilomètres. Et sinon, par des considérations, comme « je veux voir le fleuve ». Ah oui. c'est ça que je veux voir parce que le fleuve euh, bah, il fait partie du Québec déjà <rire> clairement, cest je cours le long du fleuve ou sur le fleuve à longueur d'année le fleuve fait partie de mon paysage et c'est mon terrain d'entraînement mais j'en connais une toute petite partie donc c'était bah, je veux voir le reste <rire> tout simplement donc c'est un, un voyage géographique et puis euh, j'ai pas été déçu parce que vraiment ce voyage-là euh, donc en partant de Percé bon ben là c'est la mer c'est l'océan donc là il y avait, on voyait rien comme, on voit jusqu'à l'autre bout puis en fait on voit juste de l'eau et puis je me souviens c'est en arrivant à Sainte anne des monts où là à un moment je regarde de l'autre côté puis là, la, la géographie du fleuve commençait à, à apparaître. Là, je, il me semble que je vois l'autre rive, mais ça pourrait être aussi être une bande de nuages. Je ne sais pas, parce que c'est la première fois que je viens ici. Puis là, ceux qui étaient là, ils disent, non, non, là, on voit, c'est Bécomo ou quelque chose comme ça, c'est le, le golfe du Saint-Laurent qui commence à se refermer. C'est ah, cool, cool. Puis après, plusieurs jours plus tard, ben, je voyais que, graduellement, la rive se rapprocher Puis là, au lieu que ce soit juste une bande une fine bande de terre, ben là, je commençais à voir... Quelques, un peu plus de profondeur donc euh, ok il y, a, il y a des montagnes derrière puis là je vois différentes euh, je commence à, à voir les montagnes sur plus loin puis là en arrivant à Québec là tu vois que bang ça se referme il y a l'île d'Orléans puis là il y a la rive qui est juste de l'autre côté pas loin c'est comme ah waouh c'est comme j'ai vu le fleuve se refermer donc euh, sur plusieurs jours au fur et à mesure que j'avançais donc il y avait les rencontres d'un côté puis il y avait tout ce contact avec le territoire que tu ne peux pas vivre quand tu le fais en voiture donc, euh, tu peux le vivre en faisant un vélo, j'imagine, je ne l'ai jamais fait, mais c'est probablement le même exercice. Mais là, à pied, en étant directement au bord du fleuve du début jusqu'à la fin, j'ai compris la géographie du Saint-Laurent, donc, euh, comme je de manière intime. Puis là, après, euh, donc, euh, après, à Québec, là, c'est ok le fleuve est vraiment pas large, finalement. <rire> donc, euh, par rapport à ce qu'il y a plus loin, puis, puis je l'ai vu se refermer, puis quand tu arrives à Montréal, c'est me voyant. C'est tout petit. <rire> c'est tout petit, mais parce que là, je l'ai vu sur deux semaines se refermer. Parce que, OK, ça sacre, ressemble le fleuve Saint-Laurent. Donc, euh, il me manque un petit bout euh, jusqu'au Grand Lac. C'est pas grave. Une autre fois, c'est pas si loin, J'irai euh, une fin de semaine. <rire>
1: un matin ouais. comme ça pour aller
0: euh, entraîner. <rire> <par le bord. rire> mais euh, ce parcours a été décidé pour des avec des considérations purement esthétiques. Donc, ben oui. euh, un petit peu comme Ricky Gates, il voulait sûrement passer à des endroits qui lui fassent plaisir à voir et non pas d'un souci. Il faut que ce soit le plus efficace possible. Donc, ouais, non, ça a, pas, ça a moins d'intérêt. Donc, en tout cas, moi, je trouve puis lui, apparemment, aussi.
1: Mais je pense que ça donne aussi un sens à tout ça de le rattacher au-delà de la performance. Comme tu dis, si tu avais simplement voulu le faire pour la performance, ben, je ne veux pas voler de punch du livre et tout, mais ça un donné, un petit souci de santé et tout, ralenti une journée et tout, ben là, je veux dire, si tu là que pour l'objectif performance puis d'établir un record, ben, probablement que tu aurais tiré la serviette-là ou tu aurais dit « Bon, ben, J'abandonne, je ne peux pas le faire. » Alors que là, il ben, y avait tellement plus de sens humain, de sens, mm -hmm. comme tu viens de le dire, avec le paysage, avec ce que, ce que tu voyais chaque matin, chaque midi, chaque soir en courant. Ben, ça prend un tout autre sens. Puis là, la, la petite journée où tu as pu en faire moins que prévu, ben, on, on s'en fout au final. Tu sais. ouais.
0: Mais ça, tu sais, J'y avais pensé dès la deuxième journée euh, à laisser tomber pour des raisons absurdes maintenant, parce que j'étais en retard. Mmh. Donc, euh, là où je voulais le faire en neuf jours, puis je me dit bah ben là, je n'arriverai pas en neuf jours, je vais arriver en dix jours, est-ce que ça vaut la peine de continuer Là, on parlait du matin de la deuxième journée. Je me suis posé la question pour finalement dire, non, je continue, puis on verra bien, je pense que je peux rattraper le retard, qui, ce qui est absolument jamais arrivé, mais j'étais quand même, malgré tout, dans, euh, coincé dans le carcan dans lequel on se met tous. Quand même, je me suis donné un objectif, puis là, je ne l'atteins pas. Puis pour se rendre compte que finalement, cet objectif-là, ce n'est pas le vrai objectif. Ce <rire> pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est arriver au bout. Puis, euh, puis là, le, livre, le fait d'avoir un livre à écrire, je pense, m'a beaucoup aidé. Donc, parce que je voyais que l'histoire s'écrivait au fur et à mesure. Il m'arrivait tellement de choses. Puis, euh, donc, là, donc, il y a eu justement la, la bactérie, là, donc de toute façon, j'en ai parlé sur Facebook, euh, <rire> qui m'a forcé à une journée de repos. Je n'avais pas prévu de me reposer et puis rajouter une journée complète d'arrêt pour aller à l'hôpital pour faire examiner tout ça. Euh, ça a été une décision ben, finalement euh, très bénéfique. Mais, donc, ça fait partie des, des imprévus. Mais euh, c'est ça, l'histoire s'écrivait au fur et à mesure. Puis, elle a failli s'arrêter à l'hôpital pour finalement continuer. Et là, honnêtement, je n'en revenais pas. C'est comme, voyons, l'histoire... À des rebondissements, comme si je voulais les inventer, ce serait juste absurde. Mais là, je suis dans un, devant un médecin qui me dit Non, non, tu peux continuer, il n'y a aucun problème. Comme, tu sais que j'ai encore 800 km à faire. <rire> comme, je ne suis pas sûr que ça me tente. Puis là, tu me dis qu'il n'y a aucun problème. Comme, oh, je vais chercher une bonne excuse pour m'arrêter, mais ce ne sera pas ça l'excuse. Donc là, je continuais parce que je me dis Je veux connaître la fin de l'histoire. <rire> puis je, je veux la raconter. Puis le seul moyen de connaître la fin de l'histoire, de savoir si j'arrive au haut du Mont-Royal, ben, c'est d'y aller. Ah, donc oui. ça, ça m'a beaucoup aidé. C'est comme, hey, j'ai une histoire à raconter pour tous ceux qui me suivent, ben, je vais y aller, quoi qu'il arrive. Donc euh, là, c'est quand même... L'objectif, c'était pas de le faire vite, c'était juste d'avancer. Puis, euh, puis de voir ce qui se passe entre le point de départ puis le point d'arrivée. Alors, j'ai pas été déçu.
1: Puis <rire> de voir le livre se construire aussi. <rire> oui. Est-ce que, est que ton art, que ce soit la photographie ou l'écriture, influence justement le coureur que tu es? d'une part, là, tu dis que le livre te... De, de donner la motivation de continuer, mais même au quotidien de, de capturer mm -hmm. des photos. Puis je, on parlera tantôt rapidement de ton exposition de photos qui s'en vient, ouais, mais ton art photographique motive nécessairement aussi ta course. Est-ce que c'est une source de motivation? Est-ce que l'art influence la course ou c'est la course qui influence l'art? Euh,
0: un peu les deux. Les deux se nourrissent l'un de l'autre. Mais clairement, euh, ce qui m'a, dans ma reprise de la course à pied, euh, ce qui qui m'a aidé à retrouver le plaisir de courir tous les jours et d'aller au travail en courant euh, alors que je pensais avoir fait le tour de mon aller-retour entre le vieux Longueuil et puis centre-ville de Montréal ça a été comme pour le premier livre ça a été la photo donc euh, donc changer l'objectif de côté là finalement donc le tourner vers moi pour me montrer dans mon environnement puis faire des des compositions puis euh, pour que les gens se demandent, mais où est-ce qu'il a mis la caméra puis Comment est-ce qu'il fait pour se prendre en photo tout seul Ce ouais, n'est ben, pas toujours facile, des fois c'est facile, d'autres fois, ouais, j'y ai pensé longtemps à celle-ci. <rire> <rire> mais c'était clairement quelque chose qui me... Pour prendre ces photos-là, moi j'avais des images en tête, où je me dis, je ne sais pas quelle image va sortir aujourd'hui, mais la météo va me révéler quelque chose. Et puis la, la motivation, c'était le, le meilleur moyen d'aller prendre la photo, c'est d'y aller en courant principalement, surtout en hiver, c'est qui qui extrêmement photogénique, surtout parce que bah, je suis le seul à y aller. Donc, euh, je ramène des photos inédites, c'est normal, il n'y a personne parce que, où je vais. Quand il fait moins 25, en plein milieu du fleuve, c'est comme, ouais, tu prends des bonnes photos. C'est comme, ben, venez les prendre, des photos ouais, c'est ouvert <rire> à tout le monde, mais je suis tout seul. Donc, il euh, y a ce plaisir-là qui, effectivement, euh, m'invite. Ben, me force à sortir, non, mais ça me motive à sortir tous les jours. Euh, ça me motiva à sortir tous les jours. Là, il ben, n'y a plus d'aller-retour au travail, donc ça, ça a un petit peu changé, évidemment. Mais c'est ça qui m'a remis sur les rails bien avant de remettre une montre pour voir euh, à quel point je cours bien et vite euh, si jamais je veux faire un ultra ou un marathon pour avoir quand même une idée du temps que ça va me prendre. Donc, euh, c'est la photo qui m'a remis vraiment sur le chemin de la course à pied. Puis euh, après... Euh, dans le livre, tout comme le premier où il y a des photos partout, euh, le texte et les photos, dans le premier c'était le même problème, C'était un beau problème, mais c'est que les, les photos ne vont pas avec le texte. Quand je raconte des anecdotes, j'ai pas... en général pas de photos des anecdotes, j'ai pas de photos de cet épisode-là, j'ai pas j'ai quelques photos de la Gaspésie j'en ai quand même que j'ai pris pendant que j'étais là-bas mais il euh, y a plein de photos qui sont prises pendant mes allers-retours entre Vieux-Longueuil et Montréal puis j'illustre un tracé percé Montréal avec des photos qui a priori n'ont rien à voir mais parce que euh, les, les images racontent une autre histoire en parallèle qui, euh, je peux raconter une partie de l'histoire en mots et l'autre partie se raconte en photo. Donc, c'est deux récits qui se complètent, qui racontent euh, mon expérience de coureur et qui ne veulent pas dire la même chose, mais qui se mélangent bien. Et puis, comme dans le, dans, dans le deuxième livre, c'était clair dès le début que, il faut qu'il y ait plein de photos partout parce que euh, ça, ça fait. Un, c'est super intéressant visuellement à regarder. Puis, c'est ça c'est le texte tout seul serait bien, mais il manquerait quelque chose. Puis, les photos toutes seules. Bon, ben, elles sont déjà sur Instagram, on les a déjà vues, mais quand tu combines les deux, c'est comme oh, « Ah, oh, c'est intéressant <rire> ». C'est ce qui <rire> Donc, fait ta signature
1: euh... aussi, tu sais, la, la DA du livre, elle est fun parce que c'est pas juste un, un roman écrit noir sur blanc, c'est qu'on vit mm -hmm. ton, 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 ton récit, mais on prend le temps de regarder l'image, puis on comprend, puis tu n'as même pas besoin de le justifier, de dire ah, clairement, cette photo, es, tu parles de personne Montréal, c'est une photo de l'hiver à Longueuil, <rire> mais comme tu dis, dans nos événements, tu ton premier tome, tu racontais des récits de course, mais quand tu racontes ton « Vermont tu n'as pas 20 photos que tu as pris le temps de prendre avec le bon angle et tout. Ouais, alors ouais. inversement, tu ne pourrais pas faire un livre complet seulement sur ben tu pourrais mais Longueuil Montréal alors que c'est un sujet de photo qui fait que chaque jour ça te motive à faire des trucs mm -hmm. différents puis c'est ce qui fait ta signature puis c'est ce qui fait que j'ai hâte d'avoir la vraie version du livre là. je l'attends dans la poste est... parce que je l'ai Ah ouais, ben, c'est ça, moi je me suis imprimé les pages en PDF ouais. euh... <rire> puis pour être écologique, j'ai imprimé quatre pages par parfait 8 millions c'est que ce euh, petit, petit hein. mais j'ai hâte de voir vraiment le, le, le travail de photo aussi ouais. qu'il a il ah, me manque il est, et... euh,
0: il est vraiment beau j'étais le, ben, le stress <rire> mais en même temps euh, les éditions de l'homme ils savent parfaitement ce qu'ils font mais dans toute le pandémie oblige tout s'est fait à distance donc euh, le travail d'édition de correction travail photographique montage de la maquette donc euh, tout s'est fait sur un écran puis euh, ben, une photo sur un écran paraît très bien mais c'est euh, la même photo imprimée c'est pas pareil. Puis non. la même photo imprimée mise en page dans un livre, c'est encore autre chose. Puis je sais que c'était la veille avant que ce soit envoyé à l'imprimeur. Là, on est quand même allé, euh, le graphiste, euh, moi, puis euh, une autre euh, des éditions de l'Homme sur place, euh, ben là, la, la directrice de l'équipe graphique, pour voir des épreuves du livre donc euh, le, voir la mise en page sur papier mais même là c'était imprimé mais c'était pas imprimé par l'imprimeur c'était imprimé sur une imprimante professionnelle mais pas calibré exactement de la même manière pas le même papier <rire> donc là on regarde les photos comme ça sort bien c'est agréable de le voir sur papier mais c'est sombre ou, euh, puis c'est comme ouais mais on peut pas tirer de conclusion parce que ce n'est pas l'imprimeur ou ce n'est pas le même papier. Donc, jusqu'au dernier moment, c'est comme je ne sais pas si ça va bien sortir. Et on a travaillé sur la mise en page. comme le cadrage, je sais, je sais qu'il est bon. Je sais que là, ça ne me coupe pas au milieu du front. Puis ça... <rire> c est, c est, c est... Mais peut-être que ça va juste être trop sombre ou trop clair ou je ne sais pas. Mais non, ça sort super bien. Puis quand tu penses que ce sont des photos, la majeure partie sont prises avec une GoPro, je ne sais pas un appareil euh, 30 mégapixels euh, avec un objectif etc c'est une petite caméra avec euh, plein de défauts euh, d'aberration chromatique puis c'est cool parce que je peux l'avoir partout mais c'est pas une qualité euh, optique extraordinaire mais, là, oui. mais ça fait une signature qui est facile à comprendre de toute façon parce qu'au moins je peux prendre des photos au milieu de nulle part hein donc euh, puis j'ai un moment j'y suis allé sur le fleuve avec des photographes puis le matériel donc, il fait moins 25 il dure pas longtemps c'est-à-dire euh, l'objectif il, a... il gèle puis il y a de la bruit partout c'est même... pas évident donc pratique co... aussi parce
1: que tu, tu,
0: ta caméra que tu traînes avec toi elle vit les intempéries avec toi aussi en fait. ouais ouais donc euh, puis là je l'ai vu sur du matériel professionnel qui fait des photos d'une qualité extraordinaire mais au bout de 15 minutes le matériel il est complètement gelé le photographe aussi puis le coureur aussi donc c'est vraiment pas simple mais là avec la GoPro Finalement, ça donne un super résultat. Je suis vraiment, vraiment content. Mais c'était le suspense jusqu'à ce que je reçoive les livres euh, il n'y a pas longtemps. Puis là, je l'ai enfin vu parce que hey, ça sent vraiment bien. <rire> Soulagement. Oui, <rire> oui. Ouais. Puis bon, bah, c'est ça. Le... Donc, les... je voulais... C'est également la continuité du premier, c'est-à-dire la... la mise en page est semblable et pas ouais. exactement identique parce que... Euh, on pourra en parler justement... Le le livre n'est pas structuré de la même façon. Ce n'est pas un blog qui a été mis en livre, c'est un livre qui a été écrit quasiment d'une traite. Donc, ça ne pouvait pas être des courts chapitres euh, donc qui passent d'un sujet à l'autre. C'est une histoire en continu, qui est plus comme un roman jusqu'à un certain point. Puis, donc, euh, le, la structure du livre rappelle quand même le premier. Mais il fallait, fallait que les lecteurs, s'ils ont aimé le premier, il faut qu'ils aiment le deuxième. Puis, je pense que j'ai identifié pourquoi ils ont aimé le premier pour avoir la continuité. Mais progresser. C'est-à-dire, ouais. euh, pas le choix que ce soit différent, mais il fallait que moi, au moins, j'ai l'impression de faire quelque chose de nouveau, puis qui m'intéresse d'essayer aussi en tant que euh, ben, en tant que écrivain, en tout cas, en tant que rédacteur de cette histoire-là. Il fallait qu'il y ait quelque chose de nouveau. Non ouais, exactement. Avant
1: de conclure, il y, y a un truc que, que je voulais qu'on parle, parce que tu parlais de la belle histoire humaine euh, de ton périple, mais cette belle histoire humaine-là s'est poursuivie entre l'aventure et les gens qui vont le découvrir à partir d'aujourd'hui, maintenant qui, qui est sur les li... ouais. dans les librairies. mais Il y a aussi la campagne de socio-financement que j'ai trouvée. Euh, je pense que c'est une continuité du beau, du beau mouvement de solidarité qui s'est créé autour de, ouais. euh, de ton aventure. Parle-moi un peu de cette campagne-là puis de ce que ça t'a amené, justement.
0: Ben, c'est ça, j'avais euh, vu que j'étais en congé sans solde, donc c'était quand même un, un risque financier, c'était un risque calculé. Là, donc j'ai quand même le privilège de travailler en informatique. Donc euh, je savais que je retrouverais un emploi tout de suite après. Donc en plein temps de pandémie, c'est clairement un luxe que je pouvais me permettre et que beaucoup de monde ne pouvait pas se permettre. Mais ça fait quand même trois mois et demi avec absolument aucune rentrée d'argent. Bon, c'était pas idéal. Puis, je me suis dit bah, pour euh, remercier les gens et euh, qu'ils puissent m'aider pour la suite de l'aventure, pour l'écriture du livre, où là, j'avais quand même besoin d'une certaine quiétude euh, d'esprit, donc qui inclut les finances. Ah, oui. <rire> donc, euh, j'aimerais bien arriver au bout de mon congé sans solde sans avoir à piocher dans mes réères, tant qu'à y être. Donc, euh, s'il faut, je le ferai, mais si je peux éviter, tant mieux. Donc, euh, j'ai lancé ça en disant… Bah, je vais faire une campagne de prévente du livre et puis euh, en échange vous aurez bon un exemplaire dédicacé du livre et votre nom dans les remerciements à la fin donc il fait qu'il y a quelque chose comme quatre pages de remerciements <rire> écrites très très petits parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de monde qui ont embarqué dans ce dans la suite de l'aventure qui était j'ai un livre à écrire donc s'il vous plaît est-ce que vous pouvez m'aider <rire> pour euh, pour arriver au bout puis ça c'était une très belle continuité donc il fait que les, les dernières pages du livre là, tout le monde y est euh, je les montre, c'est quand même... Euh, <rire> ça, ça commence là. <rire> ça continue ici. Donc, c'est écrit oh tout petit. Ouais, donc, ça, ça fait du monde. Donc, vous pourrez chercher votre nom, les contributeurs. Vous êtes dedans. Donc, euh, c'est, je crois, classé par ordre alphabétique. Oui, parce que nom. moi,
1: j'ai la chance de m'appeler Yannick. Dans ma vie, j'ai toujours été le, le dernier dans les classes, les numéros de classe et tout. Et là, je suis le dernier de la liste, fait que mon Y m'a servi.
0: <rire> Bravo. Donc, euh, non, ça, ça a fait chaud au cœur aussi de voir que les gens croyaient dans le projet. Donc, euh, donc, pas juste le projet de course, mais tout le projet de raconter l'histoire. Puis ben là, maintenant, il faut que je continue à dédicacer euh, littéralement des centaines de livres pour les expliquer. De, de poignet de main. <rire> ouais, non, c'est sûr. J'en ai euh, 450, je crois. Plus, on m'en a commandé 75 du premier livre également. OK. Parce qu'il y en a qui ont commandé le premier et le deuxième. Donc, euh, c'est toute une épreuve en soi, mais c'est pas grave, hein. c'est moi qui l'ai cherché encore une fois. Euh, je, personne m'a forcé à faire ça. Une autre sorte d'exploit physique. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est une, une belle manière de remercier tous ceux qui ont embarqué dans l'aventure.
1: Non, puis ça paraît aussi, je te l'avais écrit, puis je voulais conclure aussi que ma portion. Ouais critique littéraire. Je ne ah oui, vais pas m'inventer critique littéraire, mais non. Mais ce que j'ai aimé, j'avais adoré le premier qui était très récit de course. Tu sais, comme tu le disais, c'était comme un blog version papier. Mm -hmm. euh, Puis Tu as, as une plume qui est très poétique, très que J'avais adoré du premier. C'est ce que j'aime aussi pour lancer des fleurs à Pat Godin qui t'a lancé sur cette histoire de Triple Crown-là. Mais Pat aussi ouais. a cette, cette capacité-là à oui, faire un récit de course, mais que ce ne soit pas seulement « il s'est passé ceci, il s'est passé cela », très factuel, il y a une poésie qui est, qui est vraiment le fun. Puis là, je sens que le fait que tu n'aies pu, pendant un mois, deux mois, trois mois, l'écrire d'une traite, mais ça fait que, je ne veux pas dire que le premier n'était pas uniforme, mais on sentait qu'il y avait un début, un milieu et une fin à chaque histoire. Mm -hmm. Puis après ça, on passe à la suivante. Là, il y a vraiment... C'est d'une traite, puis on le sent ça, puis euh, ça, ça va encore plus loin dans le, le côté poétique, tantôt même philosophique. Puis moi, c'est ce que j'ai adoré, parce que justement, c'est pas qu'un simple récit de course, c'est une aventure, c'est une épopée, c'est un odyssée. Je veux dire, tu le, tu le décris comme ça, puis mm -hmm. c'est pas juste odyssée comme le terme qu'on entend qui est utilisé à toutes les sauces. Tu fais des parallèles directs avec l'odyssée d'Homère, puis Ouais. Ce livre-là, je sens que c'est une lettre d'amour à la course, c'est une lettre d'amour au Québec, c'est une lettre d'amour à, à Anne, parce qu'il y a un passage moi, qui m'a vraiment, vraiment touché, c'est quand tu conclues en parlant de l'Odyssée d'Homère, puis tu compares ton Odyssée à celui d'Homère, puis que, que Anne est à Athéna et tout, puis ça, on dirait que ça, tout le long tu l'appelles ton Athéna, puis on, on s'en rend compte, on connaît l'Odyssée d'Homère, on connaît les personnages, mais moi ça ne m'avait pas tapé, oh, il est en train de créer un grand parallèle, puis là en un paragraphe, boum, tout ça se. Tout ça, ça en boîte ensemble, tu fais ok depuis le début qui
0: oui, ben c'est ce truc-là, puis c'est vraiment magnifique. J'ai trouvé le titre, ça enfin, allait plus loin parce que l'Odyssée d'Homère, je l'ai lu euh, trois ou quatre fois, donc euh, j'ai lu l'Iliade qui est, qui est pas génial à lire, c'est un peu lourd. L'Odyssée est vraiment meilleur, donc euh, bon, Homère est plus là pour euh, entendre des critiques, mais euh, bon. La prochaine fois, fait un livre plus comme l'Odyssée, c'est plus intéressant. Mais euh, ça m'est venu le titre et la structure du livre est directement inspirée de l'Odyssée avant même de partir pour la Gaspédie. Puis je pense okay. que même, euh, même avant de partir pour le Triple Crown. C'est-à-dire, euh, j'avais besoin... Euh, parce que là, c'était le premier livre que j'écrivais d'un blog. Mm -hmm. Le premier était littéralement un assemblage de textes de blog complétés par des textes que j'avais écrits spécialement pour le livre, mais qui forcément respectaient le, le même format. C'est-à-dire, euh, il fallait que je continue à raconter des histoires courtes qui, effectivement, avaient toutes un début, un milieu, une fin. Là, je voulais raconter une histoire au complet, mais je me dis, je pourrais le faire par ordre chronologique, mais c'est moins intéressant, c'est une manière de faire qui est totalement valide, mais ça me, moi ça m'inspirait moins, puis ça ne m'aidait pas vraiment, je trouvais euh, pour raconter l'histoire puis donc je, vraiment, je me disais, ah, je vais relire l'Odyssée, parce que quand on cherche une structure d'histoire, ben, les Grecs ont déjà tout raconté <rire> donc euh, bon, on va pas se casser la tête, on va revenir aux sources puis euh, l'Odyssée, c'est bon ben plein confinement, je ressors les livres que j'ai déjà lus une fois, deux fois, trois fois, là je lis l'Odyssée, puis j'ai vu plein de parallèles dans l'histoire d'Ulysse euh, avec la mienne donc euh, à mon échelle, on hein, s'entend, mais euh, justement, <rire> puis donc, euh, il y avait le parallèle que je résume effectivement pour expliquer à, à, tout, à la toute fin du livre, c'est-à-dire que euh, dans l'Iliade, Ulysse donc, a fini le, la guerre de Troie, c'était un siège de neuf ans, puis ils reviennent victorieux, et puis en, revenant, donc, euh, en quittant Troie pour revenir sur Ithac dans son royaume, il se perd, puis il disparaît. Donc, alors qu'il était comme au sommet de sa gloire, pouf, on n'a plus de nouvelles de lui. Et puis, euh, quand l'Odyssée commence, moi, je, je, tout le monde connaît l'épisode des sirènes, l'épisode du cyclope, euh, Polyphème qui se fait aveugler, puis plein de trucs d'argent, puis le fait qu'Ulysse lui a pris des années à revenir, puis qu'à la fin, il fait passer une flèche au travers des, des fers de hache. Mais quand tu lis le livre, ça commence avec on n'a aucune idée où est Ulysse. Toute la première partie du livre, on ne parle pas d'Ulysse. On parle de son fils qui cherche où est son père, puis on ne sait absolument pas ce qui lui est arrivé. Donc, ok, je, je, je pensais qu'on allait comme décrire par ordre chronologique tout ce qui est arrivé à Ulysse, mais non, on ne parle pas du tout de lui. Ok, c'est spécial comme structure de livre. Puis dans la deuxième partie, là on suit Ulysse, puis ça se passe en parallèle avec les, les, tout ce qui se passe dans la première partie, où là c'est comme ben, Ulysse, et à la fin de son retour, il finit par quitter l'île de Calypso. Et puis là, il est à quelques semaines de finalement rentrer chez lui, alors qu'il a disparu pendant neuf ans. Et puis ça, là, il raconte tout ce qui lui est arrivé. Donc au passé, voici ce qui m'est arrivé dans les années précédentes, et ça termine la troisième partie, où là, il arrive chez lui, et puis il finit donc le, de rentrer chez lui, puis de reconquérir son royaume. Mais je me suis dit, bon, moi, j'ai pas de royaume à reconquérir, euh, mais ma guerre de Troie, ben, c'était mes six ultras, euh, j'étais au sommet de ce que je pensais pouvoir accomplir, puis là, j'y suis arrivé contre toute attente, finalement. Et puis après, j'ai arrêté de courir, donc c'est ma disparition. Puis d'une certaine manière, ça s'est passé de la de manière semblable, c'est-à-dire j'ai disparu des réseaux sociaux parce que j'étais saturé de tout, puis je ne savais même pas quoi dire sur mon arrêt de la course. Et puis pendant longtemps, les gens se sont demandé « mais qu'est-ce qu'il qu est, qu est devenu ?» Et puis il n'y avait pas vraiment de réponse. Et puis même quand je suis revenu, c'était de manière très euh, discrète. Et puis pour finalement… Euh, revenir ben, chez moi ben, littéralement en partant de Percé puis en revenant à Longueuil, c'est un retour littéral à la maison. J'ai dormi chez moi dans mon lit la veille de mon arrivée sur Mont-Royal et puis c'était un retour aussi à ma véritable identité où ben, j'ai essayé d'arrêter de courir, mais finalement, non. Est, la, course la course t'a rattraper. La course fait partie de qui je suis, que je le veuille ou non. Et après, c'est une question de l'accepter ou pas. Puis là, je l'ai accepté. Puis en l'acceptant, ben j'ai pu faire le percé mont royal. Et puis le personnage d'Athéna, qui est Anne dans le livre, c'est pas Pénélope, c'est pas Pénélope qui attend à la maison que Ulysse revienne. Non, c'est Athéna qui, en arrière, qui est la déesse, qui tire les ficelles, puis qui facilite le retour d'Ulysse, puis qui le, qui le guide dans son retour. Et c'est bien plus le rôle de Anne. Dans cette histoire-là, que de Pénélope qui attend euh, religieusement euh, au palais que pendant 20 ans que son mari revienne. Est on n'est pas du tout dans le, <rire> la, le, le, la passivité de Pénélope, non, non, on est dans le, la déesse qui tire les ficelles en arrière et qui permet qui intercède avec Zeus pour, ok, maintenant, permet-lui de partir de l'île de Calypso, puis permet-lui de faire ci, puis qui m'aide à distance donc euh, au début de mon périple percé Montréal, puis qui après vient me rejoindre pour les cinq derniers jours puis moi qui arrive, en plus, le parallèle était vraiment drôle où là j'arrive comme euh, les cheveux blanchis par le soleil puis la fatigue puis euh, déguisé comme un mendiant, ce qui est exactement la manière dont finit l'Odyssée. <rire> Donc, okay, Donc forcément ça devait s'appeler l'Odyssée. Il y avait plein de parallèles puis y évidemment tous les parallèles nautiques avec le fleuve, la mer puis la route des navigateurs c'est quand même le nom que porte la route 132 pendant une partie ouais. du périple. Puis il y a plein d'îles. C'est facile, là. Ah, de... Le
1: parallèle était parfait, puis <rire> il ah, s'applique encore comme tu dis encore plus. Tu avais pensé à citer, là, cette structure-là du temps du Triple Crown, mais là encore, mm -hmm. là force d'admettre que ce deuxième défi-là, ce plan B-là, <rire> il, il était parfait pour, pour l'image mm -hmm. que, tu, que, tu, que tu voulais. Puis je voulais aussi, je, je, je le dis, cette notion-là de triptyque aussi, de trois parties du livre, euh, c'est vraiment bon. Puis pour vrai, je le dis ici, c'est pas parce que je te reçois et que es dans, dans la phase J'ai adoré ce livre-là. Je je me suis limité parce que je commençais à lire très tard en finissant de travailler, puis je me le suis gardé sur plusieurs jours parce que j'aurais voulu, j'aurais commencé ça un samedi matin, samedi midi, il aurait été fini. Mm -hmm. les, on embarque vraiment, c'est imagé. On, on a une capacité avec les mots en fait à, tu sais, quand on lit un livre, on, on s'invente ce qui se passe dans notre tête, et on se trouve des images. Mais j'ai l'impression que, que on voit avec plus de clarté à travers ta plume parce que les, les images que tu crées avec les métaphores, la poésie de, de ta plume, fait qu'on sait exactement ce que tu veux dire. Tantôt, je parlais de la crème brûlée. C'est un exemple parmi mm -hmm. tant d'autres. C'est vraiment bon. Puis particulièrement cette partie 2-là, euh, qui est complètement déconstruite. On revient. On, tu, tu racontes ta première rencontre avec Anne, qui était journaliste, qui, qui te rencontre pour une entrevue. Puis tu, à chaque fois que tu parles de ton parcours, là, on termine ça, on tombe, on change de date. On revient au 2-3 janvier 2019, on mm -hmm. repart raconter une histoire qui s'est passée en 2017, on revient. C'est comme, comme ouais. plein de pièces de puzzle avec un espèce d'élément central qui est cette discussion-là avec Anne, mais on la découvre par bride à travers d'autres récits. Ça a l'air complexe, comment je l'explique, mais ça coule super bien. Ouais. C'est le fun comme lecteur de se faire challenger et de pas avoir la structure normale A, B, C, D. Là, on ah, c est, on ça, est, c est à F, puis on va à A, à Z, à B, ça se promène partout. Ça a été tellement
0: un casse-tête, ça me rappelle des souvenirs, parce que l'Odyssée suit exactement le même plan, vous savez, quand je disais, je me suis inspiré de la structure du texte de l'Odyssée, puis j'ai calqué mon, ma narration là-dessus, même au niveau, justement, des retours dans le temps. C'est dire euh... puis c est, c est pas pour rien non plus que dans la première partie du livre, je parle des princes, il y a le prince des Caraïbes où on retrouve mm -hmm. Woody Grégo. il y a le prince du Bigfoot qui est euh, Pat quand il va faire le Bigfoot qui a une influence euh, à plusieurs endroits dans ma vie de coureur qui monte au premier livre puis qui continue de manière très forte dans ce deuxième là puis le, le terme « prince », c'est parce que dans l'Odyssée, Télémaque, le fils d'Ulysse, un moment, va voir différents princes des royaumes euh, grecs pour trouver des nouvelles de son père. Donc là, il se trouve que c'est moi qui va à la rencontre des, des coureurs d'expérience pour voir ce qu'ils sont devenus. Puis ils sont à différents stades de leur carrière de coureur. Donc soit ils ont arrêté de courir, soit ils sont blessés, puis ils vivent des hauts et des bas, plein de choses comme ça. Puis la partie du milieu où, justement, je raconte ce qui s'est passé tout au passé, ben là c'est quand Ulysse, euh, c'est exactement la même chose. Normalement il arrive dans un royaume avant de revenir chez lui, puis là il raconte tout ce qui lui est arrivé. Donc puis là je fais exactement la même chose. Puis ça c'est justement mais construire cette narration-là, puis cette chronologie. À un moment j'avais mis sur papier, je ne comprends même pas la chronologie de mon livre, parce comme je sens que ça va être compliqué. Puis j'étais très nerveux quand j'avais fini le manuscrit que je l'envoyais à l'éditrice pour voir, est-ce est que ça fonctionne Parce que je suis trop proche du sujet, et moi, je n'ai aucune surprise, parce que je connais toute mon histoire, que je la mette à l'endroit ou à l'envers, ou dans le désordre, mais est-ce qu'on est qu y comprend quelque chose? Parce que justement, ça part dans tous les sens à un moment, puis je trouve que ça donnait un, une tension narrative qui pouvait être intéressante. Donc puis là, c'est pas un roman, mais je voulais quand même qu'il y ait des surprises. Puis là, mais est-ce que ça marche? Comme moi, je, je, je sais pas, j'en ai aucune mmh. idée, je peux pas juger. Puis ben là, l'éditrice m'a confirmé que ça marchait, puis là, je suis vraiment content non, de voir que, que... que... Okay, ça fonctionne. Oui, c'est mais... mon
1: coup de cœur du livre, tu sais, l'histoire le... okay. en soi, puis... puis je le disais, j'avais pas une crainte, mais je me disais, est-ce que ce livre-là va être un, un récit de course je, je connaissais ta plume je connaissais ton histoire je me disais, ça va être intéressant même si ce n'est qu'un récit de course mm -hmm. puis finalement le vrai récit Percé Montréal c'est les derniers 50 pages peut-être je sais pas mais cette deuxième partie là le, est le un gros
0: tiers c'est quand même ouais, le Ouais c'est un gros trois tiers parties. la troisième partie est plus longue que les deux autres parce qu'il y a okay. beaucoup de choses à raconter mais c'est pas là ce pas tout le livre, ça aurait, non, été, ça. Ça aurait été trop limité comme, comme sujet malgré tout. Oui, puis ça permet de tracer le pont et de mettre la table aussi. Je pense que tu ne peux pas raconter cette expérience
1: humaine-là que tu as vécue, puis le fait que tu as ton Athéna qui tire les ficelles à distance et tout. On ne peut pas raconter ça sans raconter toute la, la prémisse qui mène à ça. Mais pour vrai, la, la deuxième partie pour moi est un gros coup de cœur. Puis... Non, mais tant mieux. Parce que Je vous recommande tout le monde qui écoute d'aller vous acheter ce livre-là, de vous le procurer, mais la partie 2, gardez-vous du temps, lisez-la d'un trait parce que c'est ça. Tu ne peux
0: pas arrêter en plein milieu si non. <rire> y aller d'un trait. Ah, je suis content que ça fonctionne parce que <rire> euh, d'un point de vue euh, écriture, pour moi, c'était tout un défi. Puis je me suis lancé dans des choses que je n'avais jamais faites avant. Je faudrait que je relise le premier, mais je pense qu'il n'y avait quasiment aucun dialogue. Et cette deuxième partie est un immense dialogue entrecoupé d'autres textes. Euh, puis quand tu n'as jamais écrit de dialogue c'est rendre ça intéressant je, je, je sais pas si ça marche <rire> j'ai jamais fait c'est tout nouveau donc euh, c'était un beau défi en tout cas
1: yes ben, avant de passer avec mon petit jeu de la fin de chaque épisode oh. je veux quand même terminer avec une citation pour donner une, une citation de ton livre on s'entend je vais pas, ah, pas être ici à citer Homer hein. <rire> non mais ah, c'est une citation ben, qui, que... qui pour moi résume parfaitement bien ce livre-là puis qui, qui donne le goût de le lire tu dis après avoir tracé une ligne qui serait visible de l'espace si mes sandales avaient eu le pouvoir de marquer la Terre, je dois maintenant raconter comment, après une telle errance, je suis revenu chez moi, comment je suis redevenu moi. Ma vie est une odyssée. Je pense que c'est le... Si des, des libraires ou je ne sais pas qui cherchent à résumer le livre en trois quatre lignes, c'est ça, c'est exactement ça. Puis, il y a la, le clin d'œil aux sandales qui, on n'a plus le temps d'en jaser. Puis, je pense que dans le domaine des coureurs, les gens connaissent les Luna Sandals. Tu sais, les coureurs d'Ultra, on connaît tous les mm -hmm. Barefoot, Ted et tout ça. Mais je pense que ça a tapé l'imaginaire beaucoup des gens ah. que non seulement ils courent une distance de fou, mais ils font ça en sandales.
0: <rire> oui, puis ça, c'est un autre truc auquel j'ai... Bon, on peut en parler rapidement là, On a encore un petit peu de temps. Moi, en ben tout oui. cas... Ben oui, ben oui. Mais euh, je n'ai pas fait ça non plus pour prouver quoi que ce soit. C'est-à-dire c'est moi qui courais dans les sandales. Je ai choisi parce que je pensais vraiment que je me donnais de meilleures chances d'arriver au bout en sandales. Ça fait trois ans que je cours en sandales, trois, quatre ans. Donc, je n'ai pas sorti ça de nulle part non plus. Ça demande comme n'importe quoi une adaptation. Et je ne voulais pas prouver que les sandales étaient supérieures à des chaussures, etc. Moi, ça me convient. Et je savais aussi pertinemment qu'en chaussures, parce que je cours aussi en chaussures, pas juste en sandales, qu'il n'y a, de... a rien que tu peux mettre au pied qui va être magique. Tu ne vas pas éviter les problèmes avec une paire de chaussures, telle paire de chaussures ou une autre, ou telle paire de sandales ou une autre, ou pieds nus. D'ailleurs, chaque manière de courir a ses avantages et inconvénients. Pour moi, finalement, ça s'est révélé un super choix. Les sandales, c'était idéal parce que c'était très léger. Je pouvais en avoir une paire de rechange dans mon sac à dos, tandis qu'une paire de chaussures, ça rentrait pas. Et puis, je me suis dit, quand on court en ultra, les pieds vont gonfler, euh, je vais avoir chaud, j'aurai des ampoules, que je veuille ou non. En sandales, j'élimine tous ces problèmes potentiels-là, si le pied gonfle, ben, j'aurai encore la place. Je n'avais pas prévu qu'il y aurait une infection bactérienne qui allait faire doubler mon pied de volume. <rire> et puis qu'en sandale, ben, finalement, j'ai eu aucun problème parce qu'il ben, y a de la place. Il <rire> n'y a, a aucun problème. Si j'avais été en chaussure, ça aurait été un méchant problème. En sandale, ça faisait mal, mais le pied rentrait encore dans les trois sangles qui tenaient le, le pied en place. C'était très laid, mais au moins, je pouvais avancer. Ah, ça s'est avéré un, un bon choix Constance ce qui s'est produit aussi. Mais ça, ça a tellement marqué l'imaginaire, ça aussi. Là, mais non, non, c'est parce que littéralement, pour moi, c'est ce qui y avait de plus confortable. Et ça a été le seul choix euh, que j'ai fait qui s'est révélé. Euh, je pensais que c'était une bonne idée et ça s'est révélé être une bonne idée jusqu'à la fin. Ah, c'est une Donc, belle euh... pub pour Luna Sandals quand on parle de leur, la durabilité <rire> du truc. Hein. Oui, elles n'étaient pas neuves en plus, ces sandales. Elles ont fini par casser. Hein. Oh, oui, c'est ça, euh, que avais la euh, de deuxième euh... paire. Non, non, elles ont cassé euh, il y a quelques mois.
1: Ah, ok, ok, c'était pas.
0: Euh, J'avais vu ça, Manic, que tu cassé tes sandales, mais c'était les de Percé qui ont cassé. Oui, oui, oui. Ouais. Donc, euh, je les avais déjà depuis l'année d'avant. J'ai couru le Percé Mont-Royal avec. Puis, j'ai continué à les porter euh, à l'automne. Puis, à un moment, ben, la sangle a fini par casser, mais il a fallu euh, presque 3000 km. Bon, elles avaient vu du terrain. Elles étaient vraiment très, très fines. Mais c'est la sangle qui a fini par casser. Donc, euh, ben, c'est plus que la majorité des paires de chaussures. Donc, euh...
1: Ben oui, un bon produit. Oui, c'est résistant, ces trucs-là. Pour terminer, moi, mes entrevues, j'ai toujours mes questions éclairs NAC. Je t'explique. Oui. C'est très simple. 10 questions, deux éléments. Il faut répondre le plus rapidement possible. Je rappelle okay. que le FKT, on parlait de record tantôt. Là, là pour les questions éclairs, il y a un record en jeu. C'est Richard Surgeon que tu connais peut-être, en 25 secondes. Sinon, du côté des filles, c'est Marianne Hogan, depuis deux semaines, qui est en 21 secondes. Est-ce est qu'il y a des catégories d'âge ou... Non, non. C'est tout le monde <rire> okay. ensemble. Écoute, ce qui est le fun là-dedans, c'est que mid-packer, backpacker ou coureur élite, il n'y a pas de différence. Tout le monde a sa chance. Excellent. Que tu nous dis quand t'es prêt, je te lance les 10 questions. Vas-y, vas-y. Route ou trail? Trail. Sandale ou espadrilles? Sandale. Café ou thé? Café. Sentier roulant ou technique? Roulant. Courir le matin ou le soir? Matin. Question nac, saveur baie et noix ou amande chocolat? Amande chocolat. Écrire ou photographier? <rire> Écrire. <rire> Course utilitaire l'hiver ou l'été? Ah, oh, l'hiver. UTMB, Diagonale des fous? UTMB. Ultraordinaire, volume 1 ou 2? 2. <rire> c'est très bon, 28 secondes. Hey. Ouais, mais il y avait une à, malgré les au milieu, je pense là. que si l'écrit ou photographié n'avait pas été là, je pense que le record de Richard allait tomber. Mais
0: là, je ne l'ai pas mis facile. Mais, euh... ouais, ouais. mais non, le 2 pour la simple raison que j'ai l'impression d'avoir progressé. J'ai appris d'un premier livre, c'est euh, le premier, puis c'était un super beau projet, c'est toute une aventure d'écrire un livre puis j'y connaissais rien euh, puis des choses que j'avais appris en écrivant le premier, je les avais oubliées en commençant le deuxième mais il y a pour moi, j'ai l'impression d'avoir progressé avec le deuxième livre. Donc euh, après, est-ce que ça va plus plaire ou moins plaire Là, c'est plus euh, sous mon contrôle, mais je me suis beaucoup amusé à écrire ce deuxième là. Donc euh, pour ça, je, je le préfère au premier.
1: Ça paraît dans, dans ta plume. C'est tu sais, comme tu dis, c'est une progression. Je pense que c'est comme la course, on progresse tranquillement à notre rythme. Mais l'écriture, c'est un, un médium qui, qui est la même chose aussi. Puis, puis ça paraît. Puis je te félicite. Je te remercie d'être venu en jaser avec moi pour la date pile de sortie de ton livre, mais ouais. aussi, je te, je te félicite parce que c'est un roman. Je ne le dis pas parce que je te reçois, je le dis du fond du cœur. J'ai <rire> adoré de la première page à la dernière, puis mm -hmm. si vous écoutez ça présentement, puis vous n'avez pas encore considéré l'acheter, let's go, c'est le temps. Ah ben, merci infiniment. <rire> J'en profite aussi pour le, le, le mentionner rapidement, mais parallèlement à le lancement de ton livre, tu as aussi une exposition de photos, tu en mm -hmm. parles dans ton livre, intitulé mm « -hmm. Autoportrait de l'auteur en coureur de fond ». Oui. Euh, qui est un clin d'œil, mais bon, je laisse les gens qui vont lire le livre découvrir quel est ce clin d'œil, mais c'est en virtuel et en présentiel du 14 oui. avril au 20 juin. Comment les gens oui. peuvent découvrir ça en, en virtuel? Il euh,
0: y a une petite vidéo qui va être réalisée, euh, donc c'est à La Prairie, donc euh, c'est au centre, attends, comment ça s'appelle? Le nom est compliqué, centre multifonctionnel Guy Dupré. Donc, okay. euh, en tout cas, ils vont, c'est la bibliothèque euh, publique euh, à La Prairie. Ils vont réaliser une petite vidéo de 3-4 minutes euh, quand moi je vais aller installer euh, les photos. Il y a à peu près 24-25 photos. Donc, euh, il y aura... je vais présenter l'expo, ils vont pouvoir montrer les œuvres. Donc, il fait... la, la visite virtuelle sera finalement regarder une vidéo de 3-4 minutes. Okay. Donc, euh, ce qui va me permettre au moins d'expliquer ma démarche, de montrer un petit peu ce qu'elle a. Là. Mais vu que là, a, on espère avoir quand même... un un petit creux au niveau de la COVID que ça va s'améliorer. Il y aura moyen d'aller voir les photos en vrai. Donc, euh, j'imagine en limitant sérieusement le nombre de personnes qui y vont à la fois. Ça va, de toute façon, l'expo est là pour euh, deux mois. Donc, euh, pas la peine de se précipiter. Mais effectivement, c'est quelque chose qui aurait dû avoir lieu l'an dernier, mais qui a été décalé d'un an à cause de la COVID. Donc, ce qui fait que ça tombe en même temps que la sortie de mon livre. Donc, ça aurait dû avoir lieu il y a un an. Mais bon, ben là, finalement, tout arrive en même temps. Donc, le livre et l'expo photo. Donc, euh, mais oh non, c'est... Un autre projet dans lequel je m'étais lancé, on m'en avait parlé souvent, ah, les photos, pourquoi tu ne fais pas d'expo Je me connais encore moins en expo qu'en écriture de livres. Je ne sais même pas à quoi ça sert, c'est cool. mais je... <rire> Puis en même temps, c'est encore une fois, c'est des photos prises avec une GoPro, comme une fois imprimées en grand. Est-ce que ça sort bien? Puis ben, je vais le savoir quand je vais recevoir les, les photos, mais je pense que oui. J'avais fait un essai, puis ça, ça, ça sort quand même bien. Donc, euh, ça, va
1: être, ça va être sympa. On euh, va surveiller ça. Puis de toute façon, si on veut te suivre à une expo en continu, c'est ton compte Instagram, Yoann Rock. Tu partages tes, tes clichés du jour, c'est toujours sympathique. Fait que ben, je, je te remercie de, de ton temps, Yoann. C'est vraiment le fun. Je rappelle à tout le monde, Ultraordinaire Volume 2, Odyssey d'un coureur euh, chez les Éditions de l'Homme qui euh, en vendent dès aujourd'hui mercredi 24 mars. Donc, merci beaucoup, Johan. Fait plaisir. Merci à toi. Donc, je remercie comme d'habitude David Débat qui signe le design graphique, Fred Desroches, pour le thème musical. J'en profite pour euh, remercier Jacinthe Lemay, des Éditions de l'Homme qui euh, a pu faciliter euh, euh, pour que je puisse lire le livre. Je ne voulais pas une exclusivité, mais je me suis dit, tant qu'à recevoir l'auteur dans le cadre d'un podcast, ce serait le fun de pouvoir le lire avant. Vous avez accepté. Donc, euh, je vous remercie pour ça. J'ai pu me, me délecter de ça avant tout le monde. Je me sentais hyper privilégié. Donc, euh, merci tout le monde. Merci, Johan. Pis... Je vous dis à bientôt tout le monde pour un prochain épisode de pas sorti du bois, le podcast 100% trail.